0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 10. Und
1: mit Fefe und Frank. Und hieß wir haben wieder eine Sondersendung geplant für euch, aufgrund der Zuschauerfragen, nämlich Wikileaks.
0: Ja, wir dachten uns, wir müssen mal über dieses Thema Wikileaks reden. Zwar reden gerade einfach alle über Wikileaks, lässt sich wohl nicht vermeiden. Aber wir dachten uns, vielleicht können wir da doch auch ein paar Perspektiven beisteuern, die ihr so also in der normalen Mainstream-Presse oder den Blogs und dergleichen Dingen nicht findet. Und da wollen wir heute mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen.
1: Wir hatten ja eigentlich sowieso vor, über Wikileaks zu reden. Wir wollten aber noch warten, bis äh, OpenLeaks online ist. Da kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber jetzt hat sich das in der Presse doch hinreichend überschlagen, dass wir das vorgezogen haben. Wir machen aber noch zusätzlich eine Sendung
0: zu OpenLeaks. Zu, zu OpenLeaks. Erzählen wir zum Ende dann nochmal. Ja, zuerst müssen wir natürlich immer die Hausmeisterthemen abhaken, <lacht> nicht wahr?
1: Genau. Herzlichen Dank fürs Flattern. Das kommt immer noch. Ja rein das Geld und wir haben überlegt, was wir damit sinnvoll tun können, jetzt wo unsere Ausrüstung eigentlich perfekt ist und wir haben uns gedacht, wir kaufen mal ein paar gute Bücher damit.
0: Genau, wir wollen eigentlich jetzt so die Flatterkohle für Bücher im Wesentlichen auf den Kopf hauen ähm, und für Subscriptions zu Online-Informationsdiensten, die halt sonst ein Heiden Geld kosten, aber wo möglicherweise interessante Informationen drinstehen. Gerade so aus der, äh, unserer Lieblingsecke, so der etwas <lacht> schattigen Geheimdienstwelt, es gibt da halt so eine Reihe von solchen Informationsdiensten, die dann immer sowas irgendwie so drei, vier, fünf, 600 Euro im Jahr kosten und äh, wo dann jeweils äh, über das Land, aus dem dieser Dienst kommt, fast nichts zu finden ist, aber die lässt natürlich fröhlich über alle anderen und äh, am Lästern haben wir natürlich Spaß. Deswegen werden wir das wohl so machen. Wir werden dann natürlich dann auch erzählen, was wir denn so da subskribieren und äh, warum wir es wieder ansubskribieren, wenn es scheiße ist und <lacht> Ja, diese Folge haben wir noch kein Buch. Äh, nee, wir haben kein Buch,
1: das gibt es ja auch kein Buch, das ist ja ein reines Online-Thema. Genau. Wir sind allerdings angesprochen worden gerade von einem freien Radio aus Berlin, die mhm. unsere Podcasts ausstrahlen wollen. Und ähm, weil das eigentlich eine Sache ist, die wir unterstützenswert finden, haben wir uns gedacht, das sprechen wir gleich mal hier an. Grundsätzlich haben wir da kein Problem mit. Es muss allerdings äh, vorher eine Abstimmung geben, damit wir da vielleicht auch darauf hinweisen können. Und das muss ungekürzt ausgestrahlt werden.
0: Genau, ungekürzt und ohne Änderung des Labels. Also es muss halt weiter alternativlos heißen. Äh, wenn ihr damit einverstanden seid und äh, ein freies Radio oder auch ein anderes Radio betreibt und das äh, machen wollt, dann äh, schickt uns einfach eine Mail, damit wir das abstimmen können. Wir haben damit kein Problem. Wir freuen uns da eigentlich sehr drüber. So, dann äh, zum Thema Wikileaks. Was tut denn dieses Wikileaks eigentlich?
1: Ja, Wikileaks ist eine Webseite, die ähm zwar Wiki heißt, aber eigentlich mit anderen Wikis nicht viel zu tun hat, so aller Wikipedia oder...
0: Ja, vorne so hängt immer noch so ein, so ein hässliches Media-Wiki davor. Ne? Nur zum Rendern allerdings, ne? das ja. ist nicht für Eingaben. Nee, Und ich glaube, die haben sich dann schon mehrere Male darüber geärgert, dass sich da mit diesem Media-Wiki so <lacht> der Wissen in den Fuß geschossen habe. <lacht> haben. Sich was eingetreten. Also ich meine, es ist bemerkenswert, ne? das ist ja dieselbe Technologie, mit der auch die Wikipedia großflächig versagt. Ja, ja. und
1: auch die haben ja echt Schmerzen damit. Mhm. <lacht> naja. Gut, also Wikileaks jedenfalls, die Idee ist, dass eine Webseite und da kann man hingehen, wenn man geheime Daten hat, Informationen, von denen man glaubt, dass die Weltöffentlichkeit sie erfahren muss, ja, dann kann man zu Wikileaks gehen und die da hinschicken, beziehungsweise konnte man, im Moment ist das Submission-Interface nicht verfügbar, aber also die Idee ist jedenfalls, man geht dahin und gibt denen seine, seine Daten, die man da liegen möchte und dann tun die das online und geben das der Presse und, und sorgen auch so ein bisschen dafür, dass es das publiziert wird, ohne dass das zurückverfolgbar ist zu der Quelle.
0: Genau, also eigentlich ist das ganze Ding ein Anonymisierungsdienst für Dokumente. Also eine Möglichkeit, Dokumente zu publizieren oder auch Datenbanken oder Abzüge ganzer Festplatten oder was auch immer, so zu publizieren, dass man sich als Quelle, also derjenige, der an diese über diese Daten gestolpert ist, keine Sorgen machen muss, zurückzuverfolgt zu werden, dass er dann irgendwas in den Daten selber ist zum Beispiel so, dass es halt schwierig ist, geheim zu halten, also wenn nur zwei Personen Zugriff auf diese Daten haben. Und der andere weiß ja was nicht. Und der andere weiß ja was <lacht> nicht, denn es ist ein bisschen schwierig, das noch zu leugnen. Äh, insofern kann natürlich so eine, so eine anonymisierungsplattform für Dokumente einem nicht komplettes Denken abnehmen, wenn man auf solche Dokumente stößt und die leaken möchte, aber sie kann einem natürlich viele Sachen einfacher machen, insbesondere halt auch den Kontakt mit der Presse. Das ist ja eine der der großen Schwierigkeiten bei Presse ist ja eben der, äh, die häufig nicht gänzlich genaue Trennung der Interessen von Journalisten und äh, ja, staatlichen Stellen oder Konzernen und dergleichen Dingen mehr. Und Presse ist natürlich auch immer abhängig von den Leuten, die bei ihnen Anzeigen schalten, weswegen bestimmte Sachen da einfach schlicht nicht publiziert werden. Also es ist halt schon doch auch gerade in der deutschen Pressegeschichte gibt es viele Geschichten, die wurden einfach schlicht nie publiziert, obwohl es da stapelweise Dokumente zu gab und äh, vollkommen klar war, dass es keine Frage der Glaubwürdigkeit ist, aber die, ja.
1: Na, es gibt auch so eine eingebildete ähm, Aufmerksamkeitsökonomie natürlich, dass die Presse äh, ja auch äh, so viele Meldungen da über den Ticker kommen hat, aus denen sie halt immer wählen, welche sie da zu, zur Agenda machen und in ihr Blatt hieven. Und ähm, mit denen müssen dann Leaks eben konkurrieren. Und da kommt es eben auch durchaus mal vor, dass wenn es Leaks, sagen wir mal in Kenia spielt, dass die deutsche Presse überhaupt kein Interesse daran hat, da irgendwas zu bringen, weil sie überhaupt die Bevölkerung interessiert ist einfach mal nicht. Und äh, insofern hat sich auch die Herangehensweise von Wikileaks äh, mit der Zeit geändert, weil eben aufgefallen ist, dass die Presse die Leaks nur sehr zögerlich angenommen hat.
0: Aber das wollten wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Genau. Genau, diese Strategie. Ähm, ich denke, wir sollten noch so ein bisschen über diese, genau dieses Thema reden, warum wollen denn Leute Sachen publizieren? Also welche welche Intention steckt dahinter, wenn zum Beispiel jemand Dokumente wie jetzt gerade diese äh, Sammlung von US State Department, also des amerikanischen Außenministeriums, äh, Nachrichten findet? Äh, was ist die Motivation von Leuten, sie publizieren zu wollen? Und was man immer häufiger sieht, sind eben Leute, die nicht mehr aushalten, was da eigentlich passiert. Also die einfach die Schweinereien, die da passieren, derer sie ja, Mitwisser werden, einfach mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren können. Und die einfach sagen, das muss irgendwie ein Ende haben. Und am besten hat es halt möglicherweise ein Ende, wenn da mehr Leute von wissen.
1: Lustigerweise ist, sind die Gesetze ja sehr klar an der Stelle in Sachen Komplizenschaft. Ja, in den USA ist zum Beispiel so, dass derjenige, der das Fluchtauto beim Mord fährt, genauso für den Mord bestraft wird, auch mit gleicher Härte wie der eigentliche Mörder. Das heißt, wenn man diese Art von Gesetz ähm, um sich herum hat, wenn man aufwächst und dann im State Department sitzt und, und sieht, dass die da einfach hinnehmen, dass Zehntausende von Menschen äh, zu Tode kommen und wenn man einfach die Gesetze des Landes darauf anwendet und dann muss man einfach auch selber zu dem Schluss kommen, man ist da Komplize und das erzeugt einen Druck, den, ähm, also viele Leute halten den nicht aus, wir hatten hier den den Markus Komper hier zu einer Geheimdienstsendung. Die haben ja ähnliche Probleme und der meinte ja sehr, sehr pointiert, dass eine der häufigsten äh, Krankheiten bei Geheimdienstlern ist Leberzirrhose, weil das kann man sich natürlich durch Besaufen äh, loseisen, dieses Problem, ja, dass man sich einfach betäubt mit irgendwelchen Drogen oder halt Alkohol. Oder manche Leute haben halt sowas wie ein Gewissen noch <lacht> und die äh, haben dann das Bedürfnis, ähm, dass an die Öffentlichkeit zu geben.
0: Also, äh, so, das, das ist
1: ja schwieriger, als man denkt übrigens. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Also die genau diese Sache mit dem Gewissen ist ja schon so, dass ähm, auch zu Zeiten des Kalten Krieges waren auf beiden Seiten die Anzahl der Spione, die für die Gegenseite gearbeitet haben, aus Gewissensgründen, also die halt eben nicht da Geld für haben wollten oder sonst irgendwas, aber das Geld halt maximal billig in Kauf genommen haben, er war erstaunlich hoch, also wo man es hätte nicht denken sollen. Ja? Aber der, Na, auch
1: der Hauptspion der Russen war so. Und hier bei den, bei den, auch bei den Amis war es wahrscheinlich so, ne? Also ja. gibt es jetzt keine Zahlen, aber. Also ich
0: war jedenfalls eine, immerhin doch noch eine gewisse Zahl. So. Also die, klar gibt es immer noch und gab es damals natürlich auch welche, die halt einfach entweder aus dem Osten nur raus wollten und irgendwie sich einen, ja, zumindest ein Startkapital beschaffen wollten. Und andersrum gab es halt welche, die. Ja, und Probleme hatten mit dem, mit dem, was im Westen passierte. Also, wie zum Beispiel die beiden NSA-Spioner, die dann da in Moskau gelandet waren, ähm, die halt einfach auch schwul waren und nicht damit klarkommen, dass halt die, die Kultur da halt in dem Teil des Militärs halt auch so äh, anti-schwulen war. Und klar, solche Sachen gibt es halt auch immer, aber es gibt trotzdem immer noch eine ganze Menge Leute, die halt einfach trotzdem immer noch, trotz allem immer noch ein Gewissen haben. So. Und für so eine Leute einen, eine Möglichkeit zu schaffen, ja, mit ihrem Gewissen was halt anzufangen, also zu so Sachen, die halt einfach im Geheimen passieren und die Sauereien sind, die rauskommen sollten, äh, zu veröffentlichen. Dafür, ja, sollte halt eigentlich in, in, nach der gängigen Definition unseres Systems ja die Presse da sein, dass sie halt einfach dann Sachen aufdeckt und äh, Ungerechtigkeiten anprangert und äh, möglicherweise dazu führt, dass halt Sachen äh, ja, korrigiert werden. Aber wenn man sich so die Realität anguckt, sind halt Whistleblower, also Leute, die äh, die Trillerpfeife blasen um auf eine Ungerechtigkeit hinzuweisen, da hat der englische Begriff Whistleblower, Pfeifenposter ist doch recht gering so, also da ist dann halt immer gibt's halt einen Informantenschutz, den hat die Presse ist also durchaus ja ein, ein relativ starkes Recht. Ja. ja, naja, also in, in der, der Praxis in der Praxis ist halt eben genau das Problem, so, das halt einfach die äh, der, der Informantenschutz ist ja doch irgendwie ziemlich ausgehöhlt. So, es gibt jetzt mal wieder gab man wieder eine Stärkung nach, mit dem Cicero Urteil dass eben nicht die, allein das, der Verdacht des Vorhandenseins von geheimen äh, Unterlagen dazu dienen kann, dann eine Hausdurchsuchung durchzuführen, um den Informanten festzustellen, was sehr effektiv das war, was da der, der BKA gemacht hatte. Aber in der Praxis ist es schon so, dass also gerade zum Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung halt die, die Rechte der Journalisten mit ihren Informanten zu kommunizieren relativ eingeschränkt sind. Was zum Beispiel, ich muss mich da jedes Mal wieder darüber aufregen, dass irgendwie der Spiegel mittlerweile offensichtlich auf Druck seiner Chefredaktion pro Vorratsdatenspeicherung ist, ist einfach so ein, so ein dermaßener Skandal irgendwie in dieser Presselandschaft, da können sie irgendwie noch so viele WikiLeaks publizieren, das können sie nicht wieder gut machen, wenn sie davon nicht runterkommen.
1: Ja, wir können ja kurz erklären, woran es liegt. Die Chefredaktion ist nämlich die ursprüngliche Geheimdienstabteilung. Genau, also der, der nah.
0: einer der Chefredakteure, der jetzt, der jetzt da beim Spiegel unterwegs, der der Mascolo, äh, war halt vorher der Redakteur für Geheimdienstangelegenheiten und der hat offensichtlich dann einmal zu viel Mittag mit den Jungs gegessen. so, Also das äh, und sich zu sehr deren Weltbild angenähert. Also ja, also wie man irgendwie als ja, Pressemedium vertreten kann, dass irgendwie seine eigene Möglichkeit mit Informanten... Äh, im Vertrauen in Kontakt zu treten abgeschafft wird, erschließt ich mir überhaupt nicht. Da fehlt mir auch wirklich jeglicher rationaler Erklärungsansatz. Anyway. Also
1: Whistleblower-Schutz geht in den USA noch einen Schritt weiter als bei uns. Bei uns ist es ja so, dass die Presse nicht gezwungen werden kann, Informanten rauszurücken. Aber was ist denn, wenn jetzt der Informant äh, bekannt wird? Mhm. Dann hat man bei uns verkackt. Ja, dann gibt es keinen Schutz, der dich davor schützt, dass die Firma dich rausschmeißt oder die Regierungsagentur oder wo auch immer man gearbeitet hat, wenn man da was geleakt hat. In den USA gibt es einen Whistleblower-Schutz, der Also es gab zum Beispiel einen Fall von, von einer Frau, die hat in einer Mine gearbeitet, wenn ich mich recht entsinne, und hat eben rausgefunden, dass sie da Giftmüll irgendwie verklappt haben oder irgendwie so. Also Fälle wie der, da darf dann die Mine den Leaker nicht rausschmeißen. Ja, natürlich gibt es da Wege und Mittel äh, darum, also zum Beispiel…
0: man denn da noch arbeiten will, ist auch die andere Frage. Ja, na klar,
1: aber also jedenfalls mhm. grundsätzlich heißt es so, dass du, dass dir keinen Nachteil daraus erwachsen darf, dass du auf Missstände hinweist. Das ist ja an sich ein sehr heeres Ziel, was selbst wenn es in der Praxis nicht so funktioniert, ich doch trotzdem gerne im Gesetz hätte. Mhm. Ja, in den USA ist es jetzt so, dass natürlich viele Leakfälle sich um die Regierung handeln. Und mhm. dass dann die Methode, den doch rauszuekeln ist, dass man ihm einfach die Clearance streicht, also den, den Zugang zu Geheiminformationen herabstuft. Und dann hat er zwar auf dem Papier seinen Job noch, aber darf die ganzen Akten nicht sehen, die er braucht, mhm. um den Job zu erfüllen und sitzt dann da quasi rum und darf nichts tun. Und das ist natürlich auch scheiße. Also der, der Whistleblower-Schutz ist auch in Amerika eher auf dem Papier als tatsächlich in der Praxis, aber es gibt ihn zumindest. Und das würde ich mir hier auch wünschen.
0: Ja, es, gibt, es gab doch so einen, so einen Ansatz dazu, ne? Informantenschutzgesetz oder sowas. Ich weiß nicht genau, was also da passiert ist ich wurde, aber nicht de facto Jahren. Ja, also wir haben auf dem Kongress haben wir eine Veranstaltung äh, von einem Verein, der sich eben um Whistleblower kümmert und da wird es auch eine, eine Ausstellung zu geben äh, auf dem Kongress, wo äh, ja, so ein bisschen Whistleblower-Schicksale vorgestellt werden, dass man mal sehen kann, was mit den Leuten passiert ist, die benamst wurden, also den, deren Namen bekannt wurden und ähm, am Ende ist es aber schon so, dass, äh, also wenn ich halt auf sowas sitzen würde, also mir solche Sachen bekannt würden, dann würde ich mich da auf jeden Fall darum kümmern, dass mein Name damit äh, nicht in Verbindung gebracht wird, äh, einfach damit ich nicht, nicht, nicht den Rest meines Lebens damit verbringe, mich mit diesem, diesem also mit den Folgen auseinandersetzen zu müssen. So und äh, das ist halt also wenn man sich so die, äh, die Geschichte anguckt, dann ist es in der Regel so, dass Leute deren Identität äh, geschützt wurde, also die halt eben nicht äh, offengelegt wurden dass die in der Regel kein Problem hatten. Das ist, in aller seltensten Fällen sind die gekriegt worden. Also es gab jetzt natürlich so ein paar Fälle, wie zum Beispiel gerade bei Google, wo so ein Google-Employee äh, äh, geleakt hatte, dass irgendwie Google durch die Bank alle Gehälter um 10% erhöht, damit die Leute nicht abhauen.
1: Das ist natürlich die falsche Firma, um sowas zu tun, die machen Data Mining. Irgendwie. Genau.
0: Meine, meine Vermutung war schlicht, dass die, dass äh, äh, am Ende einer der Journalisten einen Gmail-Account hatte, bei dem es gelandet ist oder seine E-Mail auf einen Gmail-Account gefordert hat. Und dann, äh, ja, na ja gut, also man sollte schon wissen, was man tut so. Äh, ist auch eine, sicherlich eines der Dinge, die momentan so ein bisschen fehlen. Das ist halt so ein Proper Leaking-Manual, also wie man halt einfach äh, ordentlich leakt.
1: Das ist ja eigentlich auch genau die Sache, die Wikileaks halt übernehmen wollte. Das ist einfach eine Webseite, da gehst du hin und lädst es hoch mhm. und die haben dann alle möglichen äh, technischen Tricks angewendet, um das geheim zu halten. Die können wir jetzt hier nicht groß erklären, aber im Wesentlichen haben die halt verschiedene Server in verschiedenen Jurisdiktionen gehabt und haben den Webserver nochmal durch, durch Proxys äh, getrennt von dem User, sodass bei dem Leaking-Interface, wo tatsächlich die Software sitzt, die eben die, die geleakten Dokumente entgegennimmt, da ist halt nicht mehr zu sehen, von welcher IP eigentlich das Dokument kam. Das heißt, selbst innerhalb der Site muss man also die gesamte Site übernehmen, quasi, um da selbst intern als Mitarbeiter von Wikileaks ähm, irgendwelche Sachen rauszusehen. Das heißt, selbst die können gar nicht wissen, ob dieser Bradley Manning jetzt eigentlich der Leaker ist oder nicht, in dem Fall von, von den Memos. Das wird jetzt natürlich in der Presse immer so dargestellt. Aber ähm, wichtig an der Stelle ist eben zu sagen, ist das nicht durch Wikileaks bekannt geworden. Die hätten es auch gar nicht sagen können, mhm. dass er das ist, sondern der hat sich halt blöd angestellt und hat es selber erzählt und da hilft natürlich die beste Technik nichts. Ja.
0: ja, also das ist halt auch der, denke ich mal, der zweitwichtigste Hinweis äh, für Liga, die halt äh, im Verborgenen bleiben wollen, aus Selbstschutz. Klappe halten. Genau. <lacht> Ganz wichtig. Klappe halten. Mit niemand drüber reden. so Mit niemandem, der irgendwie, also vielleicht kann man es ja noch der Freundin oder dem Freund erzählen, aber vielmehr dann halt eben auch nicht.
1: Wir können vielleicht einen Filmtipp an der Stelle geben. Wag the Dog.
0: Richtig, ja, <lacht> Wag the Dog sollten wir tatsächlich mal wieder erwähnen. In, in einer der wirklich wichtigen Filme, sowohl zum Thema politische Propaganda als auch zum Thema Leaks und dergleichen Dinge mehr.
1: Und zum Thema Klappe halten. <lacht> zum Thema
0: Klappe <lacht> richtig, genau. Ja na ja, gut, also, ja, also jetzt haben wir ein bisschen erklärt, was WikiLeaks Tat momentan, wie gesagt, ist das Submission-Interface nicht online, weil äh, offenbar die ganze Infrastruktur so ein bisschen desolat zu sein scheint. Und, äh, ja, da
1: sind auch Kernleute weggelaufen. Also es gab da so, so eine Art äh, Krieg innerhalb WikiLeaks.
0: Ja, ein Split würde man halt sagen. Ein oder? Split, genau, ein Netzsplit. Ja. <lacht> genau. ja, und die sagten, der zweite Teil, der wird sich jetzt offensichtlich unter dem Namen OpenLeaks konstituieren und äh, wenn wir nochmal eine extra Sendung zu machen, um dann nochmal, da gehen wir nochmal ein bisschen mehr auf die Details ein, also was so die Herausforderungen daran sind, so eine Leaking-Plattform technisch ordentlich zu gestalten und zu betreiben und sicherzustellen, dass die Identität des Leakers halt nicht bekannt werden kann. Da gibt es dann sicherlich auch noch so Themen wie dafür zu sorgen, dass Dokumente ordentlich anonymisiert werden, also dass man in der Lage ist, zum Beispiel Markierungen von Dokumenten zu entfernen, die möglicherweise Hinweise darauf geben, über welchen, über welchen Weg es auf die Plattform gelangt ist und der gleichen Dinge mehr.
1: Also da gab es auch schon mal einen Vortrag von den Wikileaks-Leuten auf mhm. dem CCC-Kongress, wo sie ja. das beschrieben haben und den können wir hier vielleicht auch verlinken. Ja. Der ist durchaus empfehlenswert an der Stelle.
0: Aber vielleicht soll man nochmal so einen Schritt zurücktreten und irgendwie diesen, diese Frage, warum ist es denn gut, dass solche Geheimnisse an die Öffentlichkeit kommen? Die, die, Und
1: welche Geheimnisse sollen überhaupt an die Öffentlichkeit genau kommen?
0: Genau, welche Geheimnisse sollten eigentlich in die Öffentlichkeit kommen? Gibt es da sowas wie eine Ethik, die man da anwenden gibt kann? Gibt es eine Leaking-Ethik?
1: Nein, aber es gibt eine Hacker-Ethik. Und das finde ich durchaus ähm, wichtig zu sagen, dass diese Fragestellungen ähm, ethischer Natur ja sich den Hackern schon, schon ewig stellen. Ja? Weil wir haben vielleicht nicht Zugriff auf die, die Daten gehabt, wir Hacker, aber wir hatten Zugriff auf irgendwelche Rechnersysteme von anderen Leuten. Als das noch nicht verboten war. <lacht> Damals, als es noch nicht verboten war. <lacht> also jetzt mal rein hypothetisch und äh, historisch gesprochen. Und äh, natürlich haben wir genau dieselben ethischen Fragen gehabt. So können wir uns dann da jetzt einloggen. Und, und wenn wir uns da einloggen, äh, was können wir dann da tun? Mhm. Und ähm, wir haben als, als Hacker-Vereinigung, also jetzt der CCC natürlich, aber auch insgesamt äh, gibt es eine Hackerethik und da stehen so Sachen drin wie, dass man öffentliche Daten nutzen soll und private Daten schützen. Ja, Und uh -huh. in, in fremden Daten soll man nicht rummüllen.
0: Interessanterweise sind genau diese beiden äh, Hinzufügungen.
1: Die sind die vom CCC. Die sind von wow. ja, Genau.
0: Die hat Wow da reingeschrieben. Also die ursprüngliche Hackerethik hat ja Steven Newey mal aufgeschrieben, ein Journalist, der die hacker -Szene sehr intensiv beobachtet hat und der halt so, sozusagen die ersten äh, Absätze geschrieben hat und die beiden letzten äh, Ergänzungen sind eben äh, entstanden nach der naja, also muss schon sagen, nach dem Problemfall, dass halt ein paar Leute aus dem CCC-Umfeld ähm, sich halt für einen Geheimdienst verdingt hatten, um halt Rechner aufzumachen und da Daten halt rauszutragen und dann braucht es halt auch mal eine etwas grundsätzliche ethische Festlegung und äh, die ist bis heute halt gültig und bis heute auch, eigentlich kann man sagen, bewährt so, ne?
1: Ja, war Holland, im Übrigen, erwähnen wir an der Stelle gesondert, weil nachdem eine Stiftung benannt ist, die jetzt unter anderem für Wikileaks auch Spenden einsammelt. Also das passt auch alles so ins Gesamtbild ein bisschen.
0: Ja, naja, und also die Frage ist ja, warum betreibt man denn halt so eine Leaking-Plattform? Ne? Also, was ist denn die Motivation dahinter, außer dass man vielleicht ein bisschen wahnsinnig ist und irgendwie ja, die Welt retten möchte?
1: Auf Abschusslisten landen möchte.
0: Ja. Und äh, also, Julian hat ja mal dann. dann äh, einen Artikel geschrieben? Ein wir haben
1: einen Blog gehabt bei IQ.org mhm. und ähm, also wir, Wikileaks wird ja heute fast vollständig mit Julian Assange äh, identifiziert was unter anderem an Julian liegt und was man positiv und negativ sehen kann, aber wir können, kommen also nicht drum rum ähm, so ein bisschen die Figur zu beleuchten und Julian ist eigentlich ein, ein Hacker aus Australien ein begnadeter Hacker übrigens, der hat einen der ersten vernünftigen Portscanner geschrieben, die es so gab, den Strobe hieß der und der Portscanner war rasend schnell, also Größenordnung schneller als alles andere, was wir je gesehen haben bis dahin. Das war so 1990 oder so, also das ist echt lange her und ähm, Julian hat auch äh, ein verschlüsselndes file konzept entwickelt namens Rubber Hose, ich glaube da gab es auch mal Quellcode, den habe ich aber nie gesehen. Und äh, da war die Idee, also Rubberhose ist ein, ein Gummiknüppel und da war quasi die Idee, ähm, wenn du deine Daten verschlüsselst und du kommst jetzt in ein repressives Regime, in ein Land wie, sagen wir, China würde man heute sagen, ja, und die stehen mit einem Gummiknüppel hinter dir und sagen, hier, gib mal das Passwort her. Dann hat Julian als erster die Idee geäußert, dass man ein Fallsystem haben will, wo es ein Zweitpasswort gibt, was man denen dann geben kann und was auch Daten entschlüsselt, aber wo es keine Möglichkeit gibt, nachzuweisen, dass es nicht das Primärpasswort war. Ja, also die Idee, dass man Deniability braucht, würde man sagen, also dass mhm. man leugnen kann, da Daten zu haben, die ist von Julian. Und Das ist bahnbrechend. Das ist heute ein Standardfeature in, in verschlüsselnden Fallsystemen.
0: TrueCrypt hat sowas zum Beispiel auch. Ja, also den besseren verschlüsselnden Fallsystemen. Ja, es gibt natürlich immer Ramsch.
1: Aber also diese Idee geht mhm. unter anderem auf Julian zurück. Also ich würde sagen, der Mann ist ein brillanter Hacker, und schon am Anfang seiner Karriere konnte man deutlich sehen, dass er sich auch tiefschürfende Gedanken gemacht hat zu humanitären Fragestellungen und wie man die Welt verbessern kann. Ja, Der ist also kein reiner Egomane, der jetzt hier quasi sein Geschäftsmodell abzieht, um sein, seine Persönlichkeit in die News zu bringen, obwohl das vielleicht auch ein Aspekt ist. Aber es ist also durchaus ein, ein brillanter Hacker und ein sehr intelligenter Mann. Also wenn man sich mit dem unterhält, da kann man tatsächlich Stunden damit füllen, ähm, anregende Gespräche zu führen. Also es ist
0: einer der wenigen Menschen, bei denen irgendwie in, in, äh, man zu dem Schluss kommen kann, dass sein doch recht großes Ego durchaus äh, einen Grund hat. Also, <lacht> ist tatsächlich auch was dahinter. Ja. ja gut, ich denke mal auf die, die Details seiner momentanen Kalamantiten, gehen wir einfach nicht ein. Die werden irgendwie in den nächsten Wochen in so dermaßen Detail Detailtiefe durch die Presse gewälzt werden, dass uns jetzt schon schlecht wird und da äh,
1: kann er mal erzählen, wann ich ihn zuerst kennengelernt habe? Ja. Das war so, ich glaube, 94 oder so. Und zwar kam er aus Russland angereist. Und zwar hat er einfach eine Weltreise gemacht. Allein das Faktum, finde ich, schon sagt so viel über eine Person aus. Der hat sich einfach hingestellt und hat gesagt, er gibt jetzt alles auf, was er zu Hause in Australien hat und packt das in einen Rucksack und macht eine Weltreise. Und auf dem Weg der Weltreise kam er eben auch durch Berlin und kam aus Russland an und wir haben ihn vom Flughafen abgeholt und er kam da in Shorts an und es war Winter, also es war hier schon scheiße kalt und er kam aus Russland und meinte wieso ist doch Wabi, also das war schon sehr das war schon sehr bizarr also, ähm, aber immerhin man, man sieht ähm, dass er also den Anspruch hat auch die Dinge selbst gesehen zu haben, bevor er über sie spricht, das fand ich also sehr sympathisch damals und er hat damals auch so ein paar Philosophien äh, schon erzählt und die sind auch später in seinem Blog geblieben und, und die, das Blog gibt es leider nicht mehr inzwischen, aber man kann noch die Fragmente davon auf archive.org sehen. Und das ist durchaus empfehlenswert. Also ein bisschen davon ist so sehr, wie würde man sagen, naja, verquast formuliert. Aber die Grundidee ist eben, dass die, die Staaten und Regierungen, die uns regieren, die arbeiten ja eigentlich für uns, aber in der Praxis äh, basieren sie auf einem Hügel von Geheimnissen, ein großer Berg von Geheimnissen. Und äh, die müssen geheim gehalten werden von dem eigenen Volk, für das man ja eigentlich arbeitet. Und daraus ergibt sich automatisch, dass die Regierung so eine Art Verschwörung wird. Denn die müssen jetzt zusammenarbeiten gegen das Volk, um die Geheimnisse geheim zu gehalten. Und das ist eigentlich kein guter Zustand, hat er gesagt. Und wenn man das angreifen will, dann kann man jetzt entweder versuchen, einzelne äh, Fragmente, einzelne Leute im System anzugreifen, aber die werden dann halt ersetzt. Das führt nicht weiter. Oder man kann die Erhaltungskosten des Systems steigern, indem man an kritischer Stelle Sachen liegt. Ja, also Die Idee kam relativ früh auf, wenn man jetzt aus einem System wie den US-diplomatischen Botschaften äh, die Depeschen liegt, dann werden die ihr Sicherheitssystem hochschrauben und sich gegenseitig nicht mehr trauen. Und das ist in einer Verschwörung natürlich tödlich, wenn sich die Leute nicht mehr trauen. Ja. Und äh, dadurch werden die Kosten gesteigert und man sieht auch bei den Amis sehr gut, es funktioniert. Die haben erstmal mal diese Zippernetz zugemacht und natürlich steigen dadurch die die Kosten, wie die intern kommunizieren und ähm, dann es dann auch keine nicht mehr so viele Leute werden Zugang haben und das ist eine eine hervorragende Methode, um da Sand ins Getriebe zu streuen. Also die die vorausgesagten Effekte treten deutlich ein, das kann man auch gut sehen gerade.
0: Naja, die, die Frage ist natürlich, um ähm, mal den Advokatadvokat zu machen. Äh, an welcher Stelle es nur Verschwörung also oder negatives Handeln innerhalb solcher Regierungen äh, beeinflusst und negativ beeinflusst und an welcher Stelle halt wirklich die Regierungsfähigkeit landet. Also, äh, leitet. also einer der, der Kernargumente, die ja gerade jetzt gebracht wurde bei diesen, äh, den, diesen Depeschen, ist ja, dass die, man halt keine Diplomatie mehr betreiben kann, wenn man nicht äh, vertraulich miteinander reden kann. Und äh, das glaube ich, eine Sache, die die nochmal einer etwas ausführlicheren Betrachtung lohnt, um mal nachzuvollziehen, warum sind wir eigentlich zu diesem Punkt gekommen?
1: Das habe ich übrigens jahrelang geglaubt, dieses Argument. Mhm. Habe ich jahrelang geglaubt, bis ungefähr letztes Jahr, als den Belgiern ihre Regierung weggebrochen ist. <lacht> Denen ist nämlich einfach mal komplett die Regierung weggebrochen und die haben es nicht geschafft, eine neue zu bilden. Und es hat ein Jahr gedauert, bis die eine neue Übergangsregierung haben und auch die ist überhaupt nicht irgendwie legitim, sondern irgendwie der König musste da, der König musste einschreiten, um da äh, eine Regierungsbildung herbeizu, zu erzwingen. Und den Belgiern ist es dadurch nicht schlechter gegangen. Im Gegenteil. ja. Also im Vergleich dazu, wie die anderen Länder in der Eurozone in der Zwischenzeit sich in den Boden gerammt haben, geht es denen sogar noch besser als den anderen. Ja, naja, aber
0: gut, da kann man natürlich wiederum sagen, geht deswegen, weil Belgien so ein kleines Land ist und deren Wirtschaft im Wesentlichen auf Autopilot funktioniert. und keine.
1: Naja, aber ist das bei uns nicht auch so? Also ich kann sagen, die drei Sachen, wo ich mal beobachtet habe,
0: was passiert, wenn eine Regierung eingreift, die sind
1: größtenteils nach <lacht> <Groß> <lacht> halt hinten losgegangen, oder?
0: Naja, klar, man kann sich natürlich den Standpunkt stellen, dass eigentlich möchte man da nur Leute haben, die dafür sorgen, dass irgendwie die Steuern eingetrieben werden und niemanden einen größeren Scheiß baut. ja. Hm. Naja, interessant daran ist ja die, die, also diese Abwägung, die da gerade passiert, warum die Regierung, also gerade die amerikanische Regierung so dermaßen durchdreht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die schon sehr deutlich sehen, wie denen ihre Fälle wegschwimmen. Und es gibt ja da, dieses alte Konzept so aus der Frühzeit des Internet-Science-Fiction, der Crypto-Anarchy, also dem äh, zu sagen, wir können alles verschlüsseln, äh, also kann die Regierung da nicht mehr reingucken, also können wir auch beliebige Untergrundökonomien aufbauen, um an den Regierungen vorbei, an Steuerzahlungen vorbei, an allem vorbei äh, Parallelgesellschaften aufzubauen. Super. Und, ähm, Und dann wundern sie sich, dass keiner neue Straßen baut. Genau, das ist halt genau der Punkt. So, halt so der, die, was passiert denn dann? Die Frage stellt sich halt immer denn in solchen Zweifels dann immer erst auf der letzten Seite und da äh, ist <lacht> das also Buch leider, leider schon zu Ende. Wie heißt es immer? Der, der geneigte Leser kann sich ja Gedanken machen. Genau. Und die, diese Diskussion kam auch hoch jetzt mit äh, im, im Kontext mit diesem französischen Pamphlet, der kommende Aufstand. Hast du das gelesen?
1: Nee, aber ich habe die Berichterstattung darüber gelesen, fand ich sehr gut. Genau, und die
0: also die Diskussion war, war durchaus erhellend und der, eine der wichtigsten Anmerkungen fand ich eben, naja, also ja, also die Analyse mag ja ganz treffend sein. Also dass so die Idee sagt halt, die Institutionen die werden destabilisiert und delegitimiert. Weil sie niemand mehr ihnen glaubt. Also es gibt halt kein, kein Vertrauen mehr in irgendwas, was die Regierung tut. Zurecht. Aber das haben wir doch jetzt schon, oder? Nee, ja, also die, die Analyse stimmt ja. Es also ja. Ist halt ja nicht so, dass es nicht stimmt. Also die, die Regierungen <lacht> delegitimieren ja. sich permanent selbst. So äh, selbst, wenn jetzt plötzlich mal ein ehrlicher Politiker des Weges käme. Also wenn halt irgendwas passieren würde, das genau. Dem glaubt auch keiner mehr. Dem glaubt keiner mehr. Und selbst jemand, der der Antrag und
1: woran würden wir ihn erkennen? Ja, gibt nicht mehr. Ne? Ja. Also
0: selbst, selbst jemand wie Obama, der halt angetreten ist mit irgendwie, wo alle dachten so, naja, geben wir dem. Oh, endlich mal einer, der vielleicht eine dem, Chance verdient hat. Geben wir dem Mann mal eine Chance so, weil vielleicht meint er sehr ehrlich so, wie er es sagt, und vielleicht ist er da auch was dahinter. Selbst der hat sich dann halt irgendwie die Banker da hingesetzt als Berater und irgendwie das Geld von den falschen Leuten genommen. Und am Ende ist, sind die tatsächlichen effektiven Ergebnisse seiner Regierung, vielleicht mit Ausnahme von irgendwie der Krankenkassenreform, Recht überschaubar, äh, völlig überschaubar. Ja, und wozu der Mann den Friedensnobelpreis bekommen hat, ist bis heute völlig unerklärt. Also es hat irgendwie kein, gibt keinen, keinen ernsthaften Grund dafür. Und dieses Szenario, was, was tatsächlich in, in sagen wir mal so, in etwas strategischeren Regierungskreisen ernsthaft diskutiert wird, ist, eben so ein, naja, so ein Zerfallen der staatlichen Autorität. Und wie soweit dann aussehen können, sehen wir halt zum Beispiel in Mexiko. Was da gerade passiert mit den ja, mit den Drogenbanden, die halt einfach mehr Autorität und mehr Ordnungsmacht haben als der Staat. Und die, die haben das
1: Gewaltmonopol an sich gerissen. die haben das
0: Gewaltmonopol an sich gerissen. Und die Amis haben einen Heidenschiss davor, dass ihnen das über die Grenze schwappt. Also dass ihnen da tatsächlich Teilbereiche äh,
1: Wobei die ja auch eigene Militias haben, vor denen man durchaus Angst haben könnte. Ja, ja, eben, aber das sind ja genau,
0: <lacht> genau diese Zeichen, dass eben das Gewaltmonopol erodiert, dass eben der Staat ja. nicht mehr in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die, die Leute sich nicht gegenseitig auf den Kopf hauen.
1: Nee, was ich sagen will, ist nicht, die haben nicht Angst davor, dass die, dass die Leute aus Mexiko kommen, sondern dass die ja, Idee rüberschwappt.
0: Ja, die Idee natürlich. Also ja. Ja, und, und, na, na gut, na, und natürlich der Einfluss des, des Drogengeldes, der natürlich dahinter steht. Ne?
1: Dann Das haben sie ja, das nutzen sie ja selber. Da machen wir auch nochmal eine Sendung zu, versprechen wir jetzt. Ja, einen stimmt, einen wir machen mal.
0: Ja, mal eine Sendung zu Drogen. Drogen- und Drogenschmuggel. habe dann natürlich wieder lustige Dinge über diese U-Boote gelernt, aber lassen wir das. Also die, ähm, ja, aber der Grund, warum die Amis jetzt halt so durchdrehen, ist eben genau diese, dieser, dieser Gedanke, dieser strategische Gedanke, dass sie vermuten, dass, wenn es jetzt immer so weitergeht, dass also die, die ja, die Institutionen, die da sind, nach und nach immer mehr entkleidet werden, in dem Sinne, dass halt niemand mehr auch nur den Ansatz eines Glauben heben kann, dass die das dann auch ehrlich meinen, also dass tatsächlich unser zynischer Sicht, unsere zynische Sicht auf die Welt äh, der Wahrheit entspricht, dass das halt zu, einem, zu einer Mainstream-Ansicht wird. Was passiert denn dann? Also wenn man dem Staat eben es nicht mehr gab, glauben kann. Ne? Es
1: gab letztes Jahr die Meldung, die ich ausgesprochen beeindruckend fand, im Kontext von der Bankenkrise. Da hieß es dann, Jemand hat mal geguckt und hat gesehen, dass die Bankenbosse, die reichen Bänke, sich alle Zweitwohnungen in ärmlicheren Vierteln gekauft haben. Weil sie direkt befürchtet haben, dass jetzt der Lynchmob loszieht und sie umbringen will. Und dass sie dann aus Sicherheitsgründen irgendwo in ärmlichere Viertel ziehen, damit sie überleben können. Also das ist die, die Bedrohung noch deutlich stärker, als wir sie sehen. Mhm. Ja, die haben sich wirklich Sorgen gemacht und machen sich wahrscheinlich immer noch wirklich Sorgen. Mhm. Und so erklären sich auch diese, diese es gibt ja da Geschichten von irgendwelchen äh, Quarantänelagern, die irgendwo in der Wüste aufgebaut werden, wo irgendwie von der FIMA, der Katastrophenbehörde und so, also man hört ja da alle Sachen, alle möglichen Dinge, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, außer man beobachtet sie eben in diesem Kontext, dass mhm. man, auch unsere Sicherheitsgesetze passen ja perfekt in diesen ja. Kontext, ja, da geht es gar nicht darum, jetzt konkrete Sicherheitsprobleme zu lösen, die wir jetzt haben, sondern es geht um die Zukunft, dass die einfach vor sich sehen, dass hier ihre, ihr Monopol auf die Wahrheit und auf die Vertrauenswürdigkeit am Erodieren ist und dass es irgendwann mal platzt und dann baut man lieber vor. Und früher hat man da eben Atombunker gebaut für den Kohl irgendwo in der Mosel <lacht> und heute baut man da eben Sicherheits,
0: Sicherheitsinfrastruktur auf. Naja, ich denke mal, einer der Gründe dabei ist, dass, ähm, also der Kern von sozialer Marktwirtschaft ist ja eigentlich, dass die Leute, die nicht genug Geld haben, weil ihnen das System für ihre Arbeitskraft nicht genügend Geld äh, zur Verfügung stellt, weil irgendwie, keine Ahnung, sie nicht genug Wert haben in Augen des Systems, dass die dafür bezahlt werden, ruhig zu bleiben. Ja, und dass also der, der soziale Frieden erkauft wird. Und mit Ein
1: Gutteil übrigens durch Jobs in der Regierung. Na klar. Also wir meckern immer, dass die Regierung so viele unüberflüssige Behörden nee, hat, aber der, hat, aber damit haben sie sich die Arbeitsplätze erkauft. Naja, aber das
0: ist halt eben der Kern, der Kern des dieses, dieser neokon ideologie wozu eben auch die Abschaffung uh, von relativ umfangreichen Staatsbehörden und Betrieben gehört und Betrieben in, in Landesbesitz und Stadtbesitz und dergleichen Dinge mehr, die ja eben sozialen Frieden garantieren, einfach dadurch, dass sie halt einfach gute Arbeitsplätze sichern, besteht ja eben darin zu sagen, naja, wir können doch viel von dem Geld von unten nach oben verteilen und den Rest lösen wir halt mit Sicherheitsgesetzen. Und also der, dass eben genau diese Verschärfung der, der, der Sicherheitsgesetze und genau diese Verschärfung der der allgemeinen Bedrohungslage ist eben genau die andere Seite der Neokon-Ideologie. Da muss man sich halt nichts vormachen. So. Und das ist halt eben genau, das, worum es jetzt gerade geht. So, wie lange geht das noch weiter? Und an welchem Punkt platzt es? Und sind die dann in der Lage, mit dem, was sie sich da aufgebaut haben, an Sicherheitsapparat in der Lage das zu containen? Meiner Meinung nach nicht. Und Na, im Moment noch nicht, nee. Aber ich meine, sie arbeiten ja dran. Ja, sie arbeiten dran. Was
1: glaubt ihr denn, wozu die eine DNA-Datenbank von uns brauchen? Ja. Mhm. Da gibt es ja keine andere Erklärung für eigentlich. Das braucht man nicht, um Verbrechen aufzuklären. Totaler Blödsinn. Ja. Ähm, also ich, ich habe ja so eine leicht andere Interpretation von dem, warum die Neocons sagen, sie möchten gerne die Regierung verkleinern. Wenn du nämlich mal guckst, was die, die Neocons und ihre Vorgänger gemacht haben, die haben doch nie irgendeine Regierung verkleinert. Im Gegenteil, es ist immer mehr geworden. Ich glaube, das ist so eine, so, ein, so eine Sache wie gegen Ausländer hetzen oder gegen die Arbeitslosen hetzen. Ja, die haben das Moment. ist so ein, so ein populistisches hm. Ding, mit dem du an die Macht kommst, aber du machst es dann nicht. Sondern du sagst es nur, also ich meine, fällt ja auch nur ein, ein, ein Vorschlag, ein konkreter Vorschlag mhm. ein, was die mal kürzen ja. wollten. Was denn so?
0: Ähm, was die getan haben, ist, die haben die ganzen staatlichen und landeseigenen Betriebe, unsere Infrastruktur, alles was auch Privatisierung privatisiert. Ja gut, klar, damit, aber das war ja schon vorher, oder nicht? Nee, das ist ja der Anfang der Welle. Also diese Privatisierungswelle, also eben genau dafür zu sorgen, dass einstmals funktionsfähige äh, das jetzt Syst kaputt ist, Systeme ja. kaputt sind und nur noch aus Scheißjobs bestehen. Also ich meine, guck dir das an, was da gerade passiert, ja. Also ich meine, dass Berlin jetzt endlich sein Wasser zurückkauft, das finde ich ja ein ausgesprochen gutes Zeichen, ja. Aber schon in jedes einzelne, also ich meine, es gibt keine einzige, kein einziges Beispiel, was mir irgendwie einfällt, wo so eine Privatisierung irgendwie durchweg positive Folgen gehabt hat. So.
1: Na, die Telekom wird immer gesagt. Ne?
0: Ne, die, weil früher war es ja noch teurer. Die positiven Folgen davon waren nicht durch die Privatisierung der Telekom, sondern durch die Liberalisierung des Telekom-Marktes. Natürlich, so, aber das ist, ich will nur sagen, das wird immer hochgehalten. Ne? Aber mir fällt auch keins ein. Ne.
1: Lustigerweise ist ja ähm, die Privatisierung in England vor allem den Amerikanern zugute gekommen. Na klar. Das fand ich sehr witzig. Ähm, und zwar deswegen, weil die Amerikaner nämlich von ihren Wasserwerken auch Profit erwartet haben, aber ihnen die Preise reguliert haben. Das heißt, die konnten den Profit nicht machen, indem sie, also und natürlich Qualität vorgeschrieben haben. Das heißt, die konnten weder konnten weder günstiger produzieren, weil sie dann die Qualität nicht eingehalten haben, noch die Preise erhöhen, weil das auch reguliert war. Und dann bleibt ihnen nur noch Investment woanders. Mhm. Und die haben sich sofort auf ausländische privatisierte Wasserwerke gestürzt und haben da eben die Qualität runtergedreht und mhm. den Preis hoch. Ja, lustigerweise, dass die Wasserwerke von London, das hatten wir vor ein paar Jahren mal in der Nordshow, gehören mhm. ja den Deutschen. Ne? Ja. Also es ist nicht so, als wenn wir jetzt immer hier ins Ausland zeigen. In, Im Wassermarkt sind ganz groß dabei die Franzosen und die Deutschen. Ja. Und die versuchen im Übrigen auch gerade in Nordafrika Fuß zu fassen, war gestern.
0: Ja, überall, wo Wasser knapp wird.
1: Na klar, oder? aber also nein, nicht nur, nicht nur wo knapp wird, sondern nur, sie wollten aktiv die Verknappung herbeiführen. Und da ist gestern so ein, hab ich so, ein so ein Dings gelesen auf German Foreign Policy. Da hieß es dann so ein Strategiepapier, wo es heißt, wir müssen mal dafür sorgen, dass der Staat aufhört, das Wasser zu subventionieren, das ist viel zu billig. Die Leute sollen zahlen für ihr Wasser. Mhm. So, und natürlich würde das bei uns keiner sagen, ja, sondern da erklärt man das dann mit irgendwelchen marktwirtschaftlichen. Markt. Genau. Natürlich, aber also in internen Papieren sagen die durchaus die, die Wahrheit, ja? und das würde ich mir auch mal wünschen, dass das geleakt wird. So nicht nur, nicht nur der Regierungsscheiß, sondern was die Firmen eigentlich denken.
0: Ja, die spannende Frage ist ja jetzt, wenn, wenn wir jetzt auf so eine Zeit zugehen und danach sieht es ja offensichtlich aus, dass Leaking äh, Standard wird. So, Also jetzt, also egal, was man über Julian denkt so und äh, seine persönlichen Eigenschaften und Probleme und Umgang mit anderen Menschen sind möglicherweise nur nicht unbedingt das, was man von seinem Schwiegersohn erwarten würde. Äh, was er auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass, die, das kann, funktioniert. dass das funktioniert. Also dass man halt, wenn man den Mut und die Technologie hat, dass man das halt tun kann. So, und, das, und
1: dass man genau die Leute, die man ärgern wollte, auch so richtig doll ärgern so richtig kann. So doll ärgern
0: kann, <lacht> genau. Und äh, was halt heißt, dass dadurch, dass es jetzt dieses Vorbild gibt, wird es danach einmal geben. Also egal, was, da jetzt, was jetzt mit ihm passiert so und egal, wie sich dieser merkwürdige Personenkult um ihn da jetzt irgendwie noch... Äh, weiterentwickelt. Klar ist halt, da wird es halt auch noch andere geben, die es halt versuchen und auch äh, Projekte geben, die halt eben kein Gesicht in die Presse halten müssen, um zu funktionieren und dergleichen Dinge mehr. Und Ein wichtiges Element. Die, ja. die Frage ist jetzt eben, wie gehen die Regierungen denn damit um? Also welche, also was sind die Alternativen? Und also wenn ich jetzt irgendwie in so einem Think Tank arbeiten würde, dann würde ich mir jetzt irgendwie mal ernsthaft anfangen, also wahrscheinlich eher schon vor fünf Jahren angefangen haben, Gedanken darüber zu machen, wie regiert man denn unter solchen Umständen? Also wie regiert man denn unter der Maßgabe, dass die Anzahl der Geheimnisse, die ich wirklich geheim halten kann, geringer wird? Also dass ich halt einfach mir echt überlegen muss, welche Geheimnisse muss ich denn jetzt wirklich geheim halten, damit irgendwie noch Regieren funktioniert, im Sinne, wie ich es halt haben möchte, so. also im Sinne von ganz neutral den Scheiß am Laufen halten.
1: Ich glaube nicht, dass sie das schon haben. Die nee, haben sie nicht ja also nicht nichts von vor fünf Jahren so Nein, überhaupt nee, nicht. Also das, Und das hat die gerade echt kalt erwischt das sieht man ja auch daran wie hysterisch die da geworden mhm. sind also wenn man mal überlegt haben die eigentlich alles falsch gemacht in ihren, in ihren Reaktionen darauf also ich glaube ja inzwischen, dass ein Großteil der der Sachen von Julian tatsächlich inszeniert wurde, damit sie da reinlaufen und das <lacht> falsch machen. Also zum Beispiel, dass er das bei Amazon gehostet hat, ist doch ein totaler Schuss in den Ofen. Wie kann man denn Geheimnisse über die s regierung bei einer US-Firma hosten? ist doch klar, dass es hochgeht. Aber wenn du mal einen Schritt weiter denkst, dann fällt dir auf, du, das ist doch perfekt, wenn die das runterfahren, dann delegitimieren sie sich doch weiter. Mhm. Ja. Und der nächste Schritt hier, Postfinanz, da hat er einfach einen Wohnsitz angegeben, den es nicht gibt. Das ist ja auch... Grenzblöde. Ich glaube,
0: sie hat seinen, die Kanzlerin ja von seinem Anwalt angegeben, las ich.
1: Ist ja egal. Also jedenfalls eine Adresse, die sich leicht als falsch verifizieren lassen konnte, hat er angegeben und da hätte es auch richtige Adressen gegeben. Ja? Also der, der Trick bei julien ist gar nicht, dass er direkt die Leute angreift, sondern dass er ihnen genug Seil gibt, damit sie <lacht> sich selbst erhängen. Ja. <lacht> und das funktioniert prächtig. Ja, Die Leute, sind, die laufen wie ein, wie ein Reh äh, im Scheinwerferlicht, laufen die einfach hysterisch von links nach rechts und gegen den nächsten Baum. Und das muss man wirklich sagen, äh, Hut ab, Julien ist ein guter Schachspieler. Ja.
0: ja, das kann man nicht anders sagen. Naja, die, die spannende Frage ist ja, warum ist denn die Presse so mit, also die ist ja sehr gespalten in Deutschland, da gibt es halt irgendwie einmal den Spiegel, der sozusagen ja mit am, äh, am Trog sitzt, also der halt irgendwie seinen sein Deal da gemacht hat, um halt Zugriff auf die Daten zu bekommen. Und dann gibt es noch so fünf andere Zeitungen weltweit, die es getan haben. Und bei den anderen, also der, was war der, dein Lieblingsfreund Leinendecker von der Süddeutschen? Also den hielt ich ja mal für, für, einen, für einen investigativen Journalisten.
1: Journalisten. <lacht> auch jetzt halte ich ihn nicht
0: mal mehr für nicht
1: investigativen Journalisten. Der hat ja so ins Klo gegriffen neulich, da gab es gab's beim Deutschlandradio so ein, so, ein, so ein Interview und der hat auch in seiner Zeitung Sachen veröffentlicht. Da ich so, um Gottes Willen, ja. Wie war da der Tenor? Na, der Tenor war so, äh, ja, das ist ja, also damit man gefährdet Menschenleben, also es gibt ja so, so ein, die US-Regierung hat ja so eine so eine Liste von Argumenten. Die Talking Points. Genau, die haben ja die Talking Points, das sind im Übrigen genau dieselben, die sie schon bei Ellsberg angewendet haben, bei den Pentagon Papers, worauf er neulich in einer Presseerklärung <lacht> hingewiesen hat. Exakt dieselben Dinge haben sie aus der Schublade geholt und haben gesagt, ja, das gefährdet Menschenleben und bla, das ist unseriös und das kann man nicht einfach tun und, der, und, und ein Terrorist und der muss irgendwie und dann das Geld abdrehen, das ist so eine Standardsache, was die mit allen machen, die sie nicht mögen. Ja? Und ähm, also das ist alles, äh, nichts davon ist irgendwie jetzt entstanden, sondern die alles, was die gerade machen, sind Sachen, die sie eh schon immer gemacht haben, so, woraus ich schließe, dass sie überhaupt keinen äh, Plan hatten wie sie darauf reagieren sollen. Auch, dass sie hysterisch die Regierung vorher informiert haben, dass da jetzt was Schlimmes kommt. Das hat die Sache ja auch nur noch viel schlimmer gemacht. Weißt mhm. du, wir haben doch alle da gesessen und haben gedacht, naja, also wir wissen ja, demnächst kommt da was von Wikileaks, aber das kann halt entweder groß sein oder nicht und alle eher so ambivalent. Und wenn dann die US-Regierung rumläuft und den, den ausländischen Botschaftern mitteilt, dass da demnächst was Großes kommt, das ist doch das Blödeste, was du tun kannst an der Stelle. Weißt du, das erweckt doch in mir als Leser erst das Interesse, mir das anzugucken. Also so bescheuert, ja, die sind echt voll ins Messer gelaufen, was Julian ihnen hingelaufen
0: gehalten hat. Ja, interessant daran war, dass äh, ich habe da mal mit Leuten geredet, die in der deutschen, <lacht> äh, im deutschen Apparat da so ein bisschen mit zu tun hatten am Rande. Und äh, interessant ist wohl, dass die amerikanischen Botschafter, zumindest meinen Quellen nach da, ähm, rumgelaufen sind und gesagt haben, ja, naja, also hm, da kommt jetzt was und das ist irgendwie ein bisschen Scheiße und hm, wir haben da, na, sind halt so Sachen, wie wir so intern, aber wisst ihr wisst ja, wie man intern so So also übereinander redet und so. Und wir können nicht das meinen wir nicht so, dass wir alle doof seid. Wir, wir, wir können euch jetzt nicht genau sagen, was da drin steht, weil zu dem Zeitpunkt wussten sie nicht, was kommen wird, also wussten nicht, was rausgenommen, welcher Teil, wie es publiziert, haben sie keine Ahnung gehabt. Ähm, und, aber, aber, naja, ihr wisst ja, wir sind ja Verbündete und bevor ihr irgendwas irgendwie unüberlegt tut, ruft uns doch bitte mal an, so. Keine raschen Entscheidungen, ja. ja. So, und, und danach wurden dann halt so in den Außenministerium halt einfach Taskforces gebildet, die irgendwie, mit äh, dem Finger auf dem Reload-Button saßen irgendwie die Wochenende über, bis dann wieder die ersten Daten <lacht> kamen. So und die, ähm, also ich weiß nicht genau, inwieweit halt der Spiegel halt schon vorher dem Kanzler auch mal ein Exemplar geschickt hat. Um da
1: ist es doch so überflüssig, die sind doch alles Transatlantiker bis zum Anschlag. Da hättest du, nee. die, da, es gibt doch irgendwie nichts, mhm. was du hättest sagen können, da wäre
0: der nicht. Also in Deutschland ist es ja so, dass die, also die deutsche Regierung ist ja mehr oder weniger 50-50 gespalten, also zumindest der, der, die Apparat und die Bürokraten zwischen Nationalen und Atlantikern. Und die Na, also die Regierung ja. jetzt? Natürlich. Aber denkst du, warum wir gerade so gut Freund mit Putin sind? Nicht, weil da alle Atlantiker sind. Ist schon so, dass. dass Na, weil unser Gas von da kommt. Ja. Weswegen <lacht> sind es dann halt eben plötzlich keine Atlantiker mehr? wissen schon. Na ja. Die Nadel im Arm kommt halt aus der anderen Richtung. So, also deshalb also ist schon so, dass die, dass innerhalb der Regierung halt es nicht alles Atlantiker sind. Im Gegenteil, da gibt es halt auch schon eine ganze Menge Leute, die keinen Bock mehr auf den großen Bruder von über überm Teich haben, zumal von dem halt auch immer weniger kommt. so. Und also außer halt irgendwie irgendwelche Forderungen, Durchhalteparolen. Forderungen, durchhalteparolen und irgendwie fragen, ob sie nicht mal irgendwie Truppen
1: genau schickt doch mal ein paar
0: Soldaten zur Verteilung des Opiumpreises irgendwie nach Afghanistan schicken können. Und
1: das gibt ja auch einen Zusammenhang, der irgendwie also. Hm? Ich freue mich schon auf diese Drogensendung. Ja, die, wird, die wird lustig. Güte.
0: Ja, also die, äh, insofern ist es schon so, dass jetzt auch in, in, in unserer Regierung gibt es eine Menge Leute, die sitzen da gerade grinsend und drücken Reload. So, und freuen sich <lacht> Popcorn! Und freuen sich jedes Mal, wenn da wieder was hochkommt. Weil es ist, ja so, also ist ja nicht so, dass diese Regierungen auf den, den Apparate-Ebenen nur aus irgendwie Leuten bestehen, die scheiße sind. Das ist ja nicht so. Sondern es ist ja in der Regel so, dass da häufiger Leute sind, die durchaus zumindest das wohlverstandene Interesse ihres Landes im Blick haben. So, meine, vielleicht ist deren Verständnis vom wohlverstandenen Interesse ihres Landes halt ein bisschen distort <lacht> Aber jedenfalls nicht, also die sind halt nicht aktiv scheiße, so, ne? Und, äh, viele von denen gerade, die halt irgendwie in die Außenpolitik gehen, haben halt durchaus einfach positiven Blick auf die Welt und wollen einfach Sachen besser machen, so. Und äh, naja, Westerwelle ist da auch nicht sehr beliebt. ne Also ich meine, das ist halt irgendwie, das ist ja auch keine großartige Überraschung und wenn dann jemand mal irgendwie die Wahrheit sagen äh, also über Bande, also über drei Banden sozusagen die Wahrheit sagt, <lacht> dann äh, haben die natürlich da auch ihren Spaß dran. so Und insofern ist halt auch der, ich denke mal, der der Verfolgungsdruck außerhalb der amerikanischen Regierung, Jetzt bezüglich Wikileaks eher sehr gedämpft. So, na klar, gibt es da halt ein paar Skandale, die jetzt einigermaßen unangenehm sind und da werden halt ein paar ja, Leute.
1: Sieht man ja auch, dass kein einziges Land da jetzt irgendwie groß. Außer Frankreich. Ja, na gut, Frankreich. Wahrscheinlich gab es da
0: Passion, an denen Sarkozy's wahre Körpergröße dran stand oder irgendwie sowas oder die Höhe seiner Absätze erwähnt wurde oder so. Na, sie haben ihn ja relativ treffend charakterisiert
1: <lacht> als irgendwie schwachen, kleinen Mann, der irgendwie Komplexe hat und, und seine persönliche, irgendwie keine Kritik hören kann und so. Und ich meine, das stimmt ja alles. Ja. So, und ähm, ja, das hört er natürlich erst recht nicht gern, wenn es denn stimmt, dass er keine Kritik hört. kann. So. Naja.
0: naja, aber jedenfalls die, die, die interessante Frage ist ja eben, welche, welches Verhältnis hat denn halt die, diese, ja, der Regierungsapparat dazu? Und also klar gibt es jetzt Leute, die meinen es ist halt schon scheiße, wenn jetzt die Amis nicht mehr sich vertraulich und so weiter und so fort und irgendwie die, gerade die ganzen Atlantiker enttarnen sich halt einfach alle dadurch, dass sie eben solche Statements machen. Also du kannst halt irgendwie gucken, musst einfach nur gucken, wer es Maul hält und wer irgendwie sich aufregt und, und
1: dann, wer, wer zufrieden aussieht und breit
0: grinst. Genau, und wer zufrieden aussieht und breit grinst. <lacht> du, immer reload drückt, ja. Und dann weißt du halt schon irgendwie, wer hier die Atlantiker sind und wer halt irgendwie noch die Interessen des Landes irgendwie im Blick hat. So. Und naja, und äh, eben genau diese, diese Pressestrategie, die Wikileaks ja gefahren hat, äh, ist ja einer gewissen Evolution unterworfen. Also das ist ja, hat sich ja gezeigt, so am Anfang, so 2006, 2007, haben die ja eine Menge Sachen gemacht, die durchaus das Potenzial zu einem fetten internationalen äh, Mediending gehabt hätten. Also zum Beispiel die Scientology-Dokumente oder äh, ja, was in Kenia da gelaufen ist und so. Da gab es ja endlos viele Sachen noch. irgendwie. Was war mit, dem, mit dem, diesem BND-Dokument, was zum letzten Kongress war? Also, wir haben da einige Sachen da verwertet. Waren etliche Dinge dabei, so, ne? Die, die halt Aber
1: es hat halt nie wirklich so den großen Einbruch gehabt in der Presse. Mhm. Und das lag daran, dass für die Presse so eine Quelle in der Sekunde verbrannt hat, verbrannt ist, wo alle Zugang haben. Ja. Weil dann ist es keine Exklusivstory mehr. Mhm. Und interessanterweise wäre es ja trotzdem noch eine Exklusivstory, wenn sich denn mal einer finden würde, der darüber berichtet. Ja, das heißt, sie machen sich das alle selber kaputt, aus Angst, der andere könnte auch dran arbeiten. Was ja eine total schizophrene Situation ist. Ja. Aber der, der einzige Ausweg, ähm, das hat Julian schon richtig erkannt, ist eben da Deals zu machen und denen eben doch wieder ihren, ihren Exklusivdings zu geben. Ja. Und das ist natürlich eine, eine philosophische Frage jetzt, ob das mit den Idealen von Wikileaks vereinbar ist oder nicht, dass man eben nicht alles sofort allen liegt, sondern da wieder so eine Art kommerzielle, äh, irgendwie äh, künstliche Verknappung herbeiführt, was ja eigentlich das Gegenteil dessen ist, was Wikileaks haben wollte,
0: ne? Naja, die, die Frage ist eben, ob der also die Aufmerksamkeitsschwelle, die durch kommer also kommerzielle, konventionelle Medien erreicht werden kann, die ist ja offensichtlich immer noch so viel größer, dass es sich eben offensichtlich lohnt, wenn man ja, diese Aufmerksamkeit haben will, eben diese auf, sich auf deren Bedingungen einzulassen und äh, deren eigentlich ja nicht mehr so richtig gut funktionierendes System halt noch ein Stück weiter zu verlängern auf die Art und Weise. Und der, also Julian hat ja immer gesagt, dass der äh, also die, das Ziel von WikiLeaks ist, der, der Quelle zu garantieren, dass sie den größtmöglichen Impact erzielt mit dem, was sie da liegt. Und das macht er? Naja, zumindest für die drei Sachen, die jetzt publiziert wurden. So, ja, aber... Was liegen bleibt, sind halt die ganzen anderen Sachen. Und das ist halt... Also er kann halt das, das Versprechen eben deswegen nicht... Ja, naja, das, das kann, man, kann man ihm schlecht vorwerfen. Nee, ist halt nur so ein, so ein Ding, das ist halt einfach so ein... So ein Irgendwann ist die Presse auch saturiert, ne? Naja, das sehen wir ja gerade schon so. Ne? Also, das ist halt so, dass die, also die, die Menge an, an Cables, die da kommt, so, und das ist ja nun so ein Trickle-Release, so irgendwie jeden Tag irgendwie 50 oder 100 Stück.
1: Eigentlich sehr wenig, aber trotzdem schon zu viel, als dass irgendjemand sich tatsächlich durchliest. Ja,
0: also, naja, pf, gut, also hängt davon ab. also die, die Na, Zeitung, Außer also Junkies wie uns. Die, die Zeitungen, die jetzt da am, äh, ja, am, am, am Mitmachen sind, die haben ja jeweils schon ihre eigenen Rubriken. Also, also Guardian zum Beispiel oder Spiegel und so, die haben ihre eigenen Rubriken, wo sie jeweils dann die, die jeweiligen Skandale recherchieren und so. Und
1: sehr schön übrigens die Methode des Guardian, die haben jetzt gerade veröffentlicht, dass man ihnen doch Mails schicken soll, wonach sie kreppen sollen. So, wenn jemand Ideen hat, <lacht> was ja, die, denn da noch für Skandale verbuddelt sein könnten. Also da ist,
0: da ist der Guardian ja doch den, den deutschen Medien sehr, sehr weit voraus, dass in dem Sinne, dass er halt seine Zuschauer auch online extrem mit einbezieht und einfach sagt, das haben sie angefangen mit den Geschichten zu ja. den äh, zu den Expenses damals. Ne? Ja,
1: nicht nur das, also der Guardian linkt ja auch, der hat einen Blog äh, über die ganzen Leaks gerade mhm. und linkt auch immer zu denen, die die anderen veröffentlichen. Mhm. Was sich ja hier niemand trauen würde, weil die alle noch diesen diesen 80er Jahre irgendwie Portal-Gedanken haben. Die Leute müssen auf der Seite bleiben. Genau, wir müssen die Leute auf unserer Seite halten, sonst klicken sie unsere Werbung nicht genug. So ein Blödsinn, aber das heißt ja für mich als Leser, dass ich, warum soll ich denn beim Spiegel anfangen, mich da durchzuklicken, ja, ja. dann klicke ich doch lieber beim Guardian und der der bizarre Effekt ist, dass ich natürlich, der Guardian linkt auf die englische Version vom Spiegel. Ja, stimmt, das heißt, genau. die die Fashion, die ich dann sehe, das sind die englischen Versionen im Spiegel mhm. und ich sehe gar nicht die deutsche Übersetzung, was, was ich ja auch gut finde, weil der Spiegel ist ja völlig bescheuert und, und äh, tut die original depeschen da nicht hin, ja. sondern einfach nur ihre fragmentarische Auszüge, ja. irgendwie, ja, äh, und dann übersetzt, und da gab es ja auch schon die ersten Übersetzungen, die äh, so nicht vollständig dem Original entsprachen. Echt? Ja, also diese, diese Nummer zwischen Putin und Berlusconi haben sie doch eher unzureichend zusammengefasst im Vergleich zum Guardian. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ja, also, ich weiß nicht, der Spiegel verkackt da wieder nach Strich und Faden. Mhm. Aber ich, ich muss ja sagen, der Guardian hat mich jetzt echt überzeugt, ja, mal wieder an der stimmt. Stelle. Und bei mir kommen auch schon die ersten Mails an, ob ich denn weiß, wo man den Guardian bestellen kann als Abo. Hm? <lacht> mir schrieb einer, er hat gerade die Süddeutsche abgestellt, abgestellt und möchte jetzt schon den Guardian haben, okay, ob was ich denn
0: wüsste, wo er den herkriegt. Gut, das kriegen wir mal raus und tun es in die Links, weil ich glaube, das haben sie verdient. Oder? Und äh, ja, das kann ich auch nur sagen. Also ich muss sagen,
1: ja, also ich denke auch, wir werden mal gucken, mit der Flatterkohle den Guardian mal ein bisschen zu finanzieren, weil jo. das haben die echt verdient. Das ja. kann
0: man nicht anders sagen, ja. Die haben, Tja. Also, das ist so tatsächlich von den, den traditionellen Medien momentan auch so eine, eines der, wo man so das Gefühl hat, da haben Leute noch irgendwie einen Anspruch so, an das, was sie da tun. Naja, und die, aber interessant ist ja eben, dass dieser, dieser Effekt, dass die anderen Medien dann da so drauf eindreschen, dass der doch auch einen, also jetzt mal unabhängig von USA, das ist natürlich auf jeden Fall so, aber dass der in Deutschland auch mir relativ stark zu sein scheint.
1: Ja, das ist so ein, so ein wirklich niedere Motive-Futterneid einfach. Mhm. Ne? Also, die gerade die Magazine von denen man glaubt sie hätten den Anspruch das auch selber geleakt haben zu können
0: mhm.
1: gerade die sind wirklich am lautesten auch in der kritik mhm. und ähm, besonders schizophren war eben an der stelle der leindecker der ja früher mal beim spiegel gearbeitet hat und offenbar seine kollegen da nicht anpinkeln wollte und in diesem deutschland radio dings hat er also drei, viermal wirklich penetrant länglich ausgeführt, dass er das ja eine tolle Arbeit findet, was der Spiegel da macht. Und er hätte das ja gar nicht leisten können. So erzähl, erzähl. Aber so eigentlich ist er völlig unzufrieden und sehr angepisst, aber er kann jetzt hier den Spiegel auch nicht irgendwie groß kritisieren, weil das sind ja seine Freunde. So, und das sag ich so, mein Gott, einfach mal die Klappe halten. So, Was soll denn das? Echt so, oh Mann und ähm, Also gerade so kleinere Medien, Blogs natürlich sowieso, ja, also Blogs haben ja in den meisten Fällen gar nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie selbst die großen Enttündungsjournalisten zu sein, sogar auch ich ja nicht mit meinem Blog. Ich bin ja froh, wenn ich irgendwie meine Story finde, auf die linke ich dann und dann ist gut. Also ich habe überhaupt nicht den Anspruch, jetzt jedem irgendwie hinterher zu recherchieren. Versuche ich natürlich in Sachen, die besonders krass aussehen, aber so im Großen und Ganzen sehe ich mich nicht als als äh, Konkurrenz zu
0: irgendwie Leuten wie dem die, die Spiegel, ja. Dem Gegenteil, gerade bei dieser Datenmenge ist es ja. eben richtig einfach den Zugriff auf diese Daten zu haben, damit man eben Sachen finden kann, die einen selber interessieren. Also mich interessiert halt zum Beispiel gerade dieser natürlich dieser ganze Kontext Stuxnet und die iranischen. Ich würde natürlich gerne selber Und, so. kreppen, na klar. und Das äh, ärgert mich auch, dass die einfach ich, auch alles im Netz sind jetzt. Würde ich heute eben auch gerne einfach gucken, sondern die, ähm, ja, mal gucken, was beim Guardian da aus diesem, diesem, dieser Zuschauerumfrage kommt. Also, da werden wir uns auch mal beteiligen, glaube ich. Ja, ich mal ein paar Sachen submitten, so die, die auf jeden Fall da irgendwie eine, eine Rolle spielen.
1: Aber es geht ja noch weiter. Das ist ja nicht nur, dass die Medien da so eine Art Futterneid entwickeln, sondern auch diese Transparenzforderung. Das hat mir ja schon angefangen, auf die Nerven zu gehen, als die Medien anfingen, Wikileaks vorzuwerfen. Wikileaks sei ja nicht transparent. Ja? Welche Rolle spielt das denn bitte? Das ist eine Quelle für eure, für eure Nachrichten. Da könnt ihr ansetzen, recherchieren und da könnt ihr großartige Stories mitmachen und Geld verdienen. Wen interessiert denn, ob Wikileaks transparent ist? Was wollt ihr denn da hören? Ja, die Gehälter, die die Julien kriegt oder was? Was wir, ich meine... Welche Rolle spielt denn das? Ob der jetzt irgendwie 1.000 oder 3.000 Euro oder was auch immer kriegt oder gar nichts? Ich meine, ändert es irgendwas an dem Informationsgehalt der Depassion, die er da veröffentlicht?
0: Also totaler Bullshit. Aus meiner Sicht wird es mich beruhigen, zu wissen, dass er irgendwie genügend Geld bekommt. Aus dem einfachen Grund. Weil ja, damit er nicht angreifbar ist, klar. damit er sich ähm, Ja, nein, und vor allen Dingen... Das ist, halt, ist eben halt auch wie bei den Abgeordneten. Ne? Also ja. dass man halt, also eigentlich möchte man eben sicherstellen, dass so eine Plattform äh, geradezu luxuriös finanziert ist. Um sicherzustellen, und zwar unabhängig luxuriös, finanziert es eben aus Spenden, um sicherzustellen, dass sie irgendwie keinerlei Notwendigkeit haben, halt irgendwie schattige Deals zu machen. So. Ja. Und, ähm, ich wüsste ja gern, ob die Medienpartner
1: Wikileaks Geld geben, gerade für die Depeschen. Ob das Teil von dem Deal ist oder nicht, das keine, würde mich echt mal interessieren. Keine
0: Ahnung, also Daniel sagt ja ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau also es halt, äh, wird sich vermutlich irgendwann rausstellen Nee,
1: weil weißt du, finde ich in dem, in dem Kontext weil die immer alle rumbäschen auf der Warholland Stiftung, und so, von wegen macht doch mal Rechenschaftsbericht und keine Sau fragt, ob der Spiegel eigentlich Geld abdrückt mhm. ja, weil das ist doch wahrscheinlich viel mehr Geld und vor allem ist es nicht projektgebunden ja. die Warholland Stiftung ist ja eine gemeinnützige Stiftung das können wir vielleicht mal kurz erläutern ja. das ist nicht so, dass Julian da hingeht und sagt gib mir mal zehn Euro, ich brauche eine Currywurst sondern da kannst du nur mit einer Quittung hingehen über eine Sache, von der du begründen kannst, warum sie für das Projekt notwendig ist und den Satzungszielen der holland stiftung entsprechen und dann kriegst du nachträglich das zurückerstattet. Also da ist nichts mit irgendwie, der macht sich da ein luxuriöses Leben und fliegt Business Class, so Bullshit. Ja, Das heißt, die Kohle, der man eigentlich hinterher recherchieren müsste, wenn es wirklich um Transparenz ginge, ist die, die irgendwie Leute wie Guardian und Spiegel wirklich zahlen und da fragt keiner nach. Und es geht ja noch weiter in diese Transparenzdebatte. So der neueste Schritt ist ja, dass die Medien die Transparenz von Regierung und Wikileaks fordern, selber völlig untransparent sind. Also der mhm. Spiegel zum Beispiel der hat es ja überhaupt nicht nötig, da auf die original zu verlinken. Nee, und vor allen Dingen das da ist ja
0: auch eine Transparenzsache. Vor allen Dingen liegen sie halt überhaupt nicht offen, nach welchen Kriterien die ausgewählt werden, welche Sachen zensiert werden, also welche Sachen äh, da... Ob da was fehlt, ob genau. Ob da was fehlt, so das halt wird halt in keiner Weise öffentlich gemacht. Und äh, wie sich das dann irgendwie im Verhältnis zu ihren Anzeigenkunden darstellt, würde mich dann halt auch mal interessieren. Ne? Also Na, das
1: kannst du natürlich nur selber herausfinden. Ja, naja, ich bloß, ich meine,
0: das ist halt so, also wenn jetzt die Leute hingehen und sagen so, hey, wir wollen mal wissen, dass Wikileaks jetzt nicht für den iranischen Geheimdienst arbeitet oder was auch immer, oder für die Russen, dann kann man nur sagen, hey, woher wollen wir denn wissen, dass ihr nicht für die Russen arbeitet oder für Gazprom oder whoever, ja? Also ich meine, so also wenn man naja. sich die, die Berichterstattung in einigen Medien hier so anguckt, dann ist der Verdacht schon sehr deutlich, dass es da irgendwie Leute mit irgendwie zweiten und dritten Gehältern gibt, so. Und, ja, äh, es
1: gibt da einen, großen, einen Großteil der Spielwerbung, ist ja auch von der Autoindustrie und von der Energiemafia. Naja, so ist halt Und also, also, da musst du gar nicht mit, mit Drittgehältern anfangen. Das ist einfach die,
0: ja. die Werbekunden, von denen sind ziemlich ja, genau die. Da ging es mir jetzt halt primär um die Geheimdienste halt. So. Ja, klar. Halt nee, mit, ist schon klar. Zweitgehältern arbeiten so, ne? <lacht> ähm, ja, <gut>. Aufwandsentschädigung. <lacht> ja, und ich meine, gut, ne, ne, gut ein guter Teil der, der ganzen Geschichte entzündet sich halt einfach daran, dass, dass Julian halt eine ne, persönlich halt ne, nun eine relativ kontroverse Figur ist, die ja. Also
1: und auch sehr darauf bedacht ist, sich in die Öffentlichkeit zu stellen.
0: Ja. Und das ist halt so ein bisschen, was mich auch gerade ein bisschen ankotzt, ist dieser Personenkult, der sich da gerade so entwickelt. Also ist halt, also ich mag ihn halt sehr vom, persönlich, äh, aus meinen wenigen Kontakten mit ihm kann ich sagen, dass er ein interessanter und intelligenter Gesprächspartner ist. Aber dieser Personenkult, der sich da gerade entwickelt, da äh, habe ich doch eine große Aversion. so im Kontext Da kann er nur bedingt was für, glaube ich. Also er... Naja, also diese, ich glaube ehrlich die, gesagt, dass die, die er prinzipielle dann, Idee ja. halt zu sagen, dass dieses dieses WikiLeaks ein Gesicht braucht, was sich halt irgendwie in die Presse stellt, ähm, finde ich schon debattierenswürdig. so also das gibt Argumente dafür meiner Meinung nach, überwie überwiegen die Argumente dagegen. Du meinst Anonymous hat auch kein Gesicht. Ja, eben funktioniert auch so. Ne? Ähm, naja, aber und die die und das,
1: durch ein D-Dos halt, ne?
0: Und naja, Gott, ich meine, weißt du, wenn WikiLeaks kein Gesicht? Nehmen wir an, WikiLeaks hätte kein Gesicht. Wieso sollte das nicht funktionieren? Na,
1: weil die Presse nicht mit, mit dir reden will. Und ein Natürlich Foto
0: redet die Presse mit dir, wenn du hinkommst und sagst, ich habe hier irgendwie den ganzen Scheiß. Na, aber die, die möchten dich gerne interviewen. Nee, was das ist, ist diese Boulevardisierung. Das ist halt, was ist Nein, das? Da können
1: wir nun nicht viel gegen sagen, hier mit unserem Boulevard-Podcast. Ja, wir führen immerhin hier kein Personenkult. <lacht> Oder so <ähnlich. lacht> Also nur ganz wenig.
0: Okay. Gut, aber Gut, Jedenfalls, das, das finde ich gerade, das ist eine Sache, die mich die mich ein bisschen anödet. und äh, das wird jetzt natürlich noch sehr viel schlimmer werden jetzt nach seiner Verhaftung. Äh, wo halt einfach die Theorien ins Kraut sprießen, was jetzt an Schweden passiert ist und äh, nicht passiert ist und ob man es ihm zutrauen kann oder nicht zutrauen kann. Äh, dat, also der, da sagen wir nichts da sagen zu. Wir nichts zu das weil wissen wir auch nicht. Möchte ich einfach in den nächsten Wochen, wenn wir, wird, wie gesagt, über uns rollen, diese Newslawine. Und äh, da habe ich jetzt schon Grusel vor. Jedenfalls der Punkt, dass, dass Julian halt offensichtlich einen Problem damit hat, irgendwie mit Leuten umzugehen. Also lässt sich ja schon allein daraus sehen, wie groß die Anzahl von, von Volunteers ist, die jetzt halt entweder nicht mehr irgendwie die für Wikileaks ja. arbeiten, so die abgehauen sind. Äh, was halt eben darauf hinweist, dass er so brillant auch sein mag, irgendwie möglicherweise eben nicht der begnadete Menschenführer ist, so der halt einfach irgendwie in der Lage ist, Leute länger bei der Stange zu halten, sondern halt eben sein eigenes Ego nach vorne stellt und in die Presse schiebt. Und das ist halt eine Sache, die ich kritisierenswert finde und wo ich halt einfach lieber eine, eine Strategie hätte, die eben nicht so auf ihn zugeschnitten ist und so, also ich meine, die interessante Frage wird jetzt halt sein, wenn er im Knast sitzt, ob Wikileaks in der Lage sein wird, das zu kompensieren, also ob es tatsächlich einen, also der, der Christian Hafransen, der jetzt der, der neue Sprecher ist, ob der in der Lage sein wird, das entsprechend zu managen, dass die Volunteers bei der Stange bleiben, dass das Publizieren weitergeht. Und äh, ja, also sag mal, die Credentials von WikiLeaks nicht nur darin bestehen, dass sie Julian als Goyonsfigur haben. So.
1: Der wird wahrscheinlich erstmal unter
0: Presseanfragen zusammenbrechen, ne?
1: Erstmal ein DDoS auf das, <lacht> <lacht>
0: das halt das auf halt,
1: das isländische Telefonsystem so. Das ist, halt, das
0: ist halt irgendwie natürlich auch so ein Problem, hat die, die Bandbreite in Form von Personen, also von wie viele Leute sind da, die Anfragen bearbeiten können, die sich um Sourcen kümmern können, um Cleaning und dergleichen Dinge mehr ist natürlich die kritische Ressource, also wie viele Leute sind da eigentlich die Arbeit leisten können und na, die sie, haben halt, ja sie haben ja keine
1: neuen Ressourcen mehr, sie haben jetzt quasi sitzen auf einem riesen Haufen von Ja bloß
0: allein den abzuarbeiten. Der Scheiße. Ja, na klar. Den abzuarbeiten brauchst du ja und, also, und ich glaube halt die der Grund warum die halt momentan irgendwie eine 50 bis 100 Depeschen pro Tag raustun ist eben, dass sie sich jetzt irgendwie verpflichtet fühlen, da die Namen rauszueditieren und dass sie halt einfach nicht genug Leute haben, um dieses Editieren zu bewerkstelligen.
1: Na, wobei, das machen doch aber die Redaktionen der Zeitungen. Also, das der Leindecker hat mehrfach erwähnt, der Spiegel habe eine eigene Taskforce mit 50 Personen, die einfach nur die Passion auswerten und hinterher recherchieren. Und das ist, glaube ich, also ich habe da jetzt keinen Einblick, aber das klingt für mich mehr als Wikileaks überhaupt je an irgendwie Mitarbeitern hatte.
0: Ja, ja gut, sie haben schon eine Menge Freiwillige, glaube ich, aber also freiwillig ist natürlich anders, als wenn du dafür bezahlt wirst, den ganzen Tag irgendwie so einen, so einen Job machst. Ne? Also, ja,
1: also 50 Leute, ich meine, da könnte man schon meine eine gut, Menge vielleicht, war, das, vielleicht
0: war das ja die Bezahlung, ne? also dass sie halt einfach kein, kein Geld zugesagt haben sondern Manpower. Das kann natürlich auch sein. Ne? Was clever wäre wiederum auf der anderen Seite natürlich halt einfach aber auch die Integrität beeinflusst, weil wenn ich jetzt so mir angucke, wie umfangreich da die, die Editierungen sind an den Depeschen, die rauskommen.
1: Na nicht nur das, auch was die da, dass sie jetzt irgendwie Bruno den Problembär hervorzerren und nicht irgendwie über Nordkorea und den Iran reden, ja. das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und das, also
0: dass das sowohl die Auswahl als auch die, ähm, ja, die Art und Weise der, der Löschungen daraus finde ich jetzt erstmal nicht unproblematisch. So, also da sind halt einfach, also woher weiß ich, nach welchen Kriterien jetzt dann Namen gelöscht werden, welche Namen, also was ist das Schutzbedürftigkeitskriterium, was da drin ist? So, also oder?
1: da bestehe ich jetzt erstmal auch nicht drauf in erster Linie. Ich würde ehrlich gesagt als Algorithmus nehmen, alle Namen zensieren, raustun und nachträglich wenn irgendwie jemand sozusagen wie bei den Stasi-Behörden, Stasi-Behörden, dann kannst du hingehen und sagen, ich bin hier Betroffener oder mich interessiert es und dann kannst du im Einzelfall abwägen. Also, meine, das ist, ich, also mein Heuristik,
0: <lacht> meine Heuristik würde eine andere sein. Die erste wäre, ich würde erstmal irgendwie alle meine news und mein gesamtes Newsarchiv nehmen, was ich habe als Zeitung oder als Erstmal eine Whitelist von den und e davon in der Presse. Halt den genau. Namen, die ja. sowieso gewitelistet sind und die halt einfach, die sind halt drin. Die bleiben halt drin. Und, lassen, da ja. drin, so, ne? und äh, dann bei allen anderen gucken wir dann mal. So, also ich, ist halt auch eine es ist halt doof, wenn es mehr als ein k in Afghanistan gibt. <lacht> ja, na gut. Aber, aber halt zum Beispiel warum jetzt halt irgendwie der Name von diesem diesem fdp maulwurf äh, warum, warum, der der, warum der jetzt geheim bleiben sollte kann man debattieren ne? also es ist halt irgendwie so ein auf der einen Seite kann man sagen okay das ist möglicherweise seine Privatsphäre das ist dann, 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 aber andererseits ist es halt eine Sache die halt eigentlich in die Öffentlichkeit gehört zumindest meiner Meinung nach so. da
1: sollten wir auch nochmal kurz erklärend äh, konkretisieren was Privatsphäre eigentlich ist ja eine Privatsphäre ist was was Personen haben ja? keine Staaten keine Staaten, keine Regierungen und keine Firmen. Ja, Firmen haben keine Privatsphäre. Die haben nur Geheimnisse. Genau, Datenschutz betrifft die Privatsphäre, ja, betrifft nicht irgendwie Geheimnisse des Staates. Da kann man irgendwie mit Geheimhaltung argumentieren, aber das ist eine deutlich schwächere Position. Und andere Kriterien. Ja, also da gibt es womöglich auch Gründe, das wäre debattierenswert, irgendwelche mhm. Militärstrategien oder so. Aber naja.
0: Naja, bloß eben genau die Art und Weise, wie da editiert wird und wie die Namen da rausgelöscht werden und so weiter und so fort, da hätte ich zumindest erwartet, dass es ein Policy Statement gibt. Ja, in der Tat. Also dass es halt einfach eine, eine klare Ansage gibt, wir editieren Namen aus diesen und jenen Gründen raus. Also das sind die Gründe, die wir uns als Mission Statement eben auch von den Redaktionen, die offensichtlich dann die Arbeit machen, äh, auferlegt haben und nicht nur so ein also beim Spiegel gab es da so eine, so eine Muruki-Formulierung, die da lautete, äh, ja, wir haben ja mit der Regierung Kontakt aufgenommen und dann haben die uns gesagt, okay, was sie irgendwie geheimhaltenswert fanden und an einigen Stellen haben wir ihnen zugestimmt und an anderen nicht. Ja bitte, welche denn? So, was sind da jetzt die Kriterien? Also was, wo, an welchen Stellen sagt ihr, wie finden wir schützenswert? Und das ist halt eben so ein Ding. Und wahrscheinlich wenn, der Chefredakteur seine Geheimdienstkumpels angerufen. Und wenn, und wenn sich Zeitungen eben so hinstellen und in so einer Selbstherrlichkeit agieren, dann kann ich irgendwie deren Rufe nach irgendwie, Wikileaks soll man total transparent sein, entspannt ignorieren. Ja. So, weil die, denen fehlt einfach der moralische, die moralische Grundlage für so, einen, für so einen Anspruch zu sagen, Wikileaks muss jetzt aber vollständig transparent sein. So, ich meine, Herrgott, dass eine Organisation hinterher gerade die gesamten verdammten USA hinterher sind. Da kann man schon verstehen, dass die ein gewisses Geheimhaltungsbedürfnis haben. Und
1: wonach Attentat durch Geheimdienst und ähnliche Dinge gerufen wird in ja. den USA. Also wenn Die, ja. die haben noch ein höheres äh, Geheimnisbedürfnis <lacht> als die Spiegelredaktion, die ja äh, von sich aus auf Quellenschutz sozusagen keinen halt Wert legt, wie wir vorhin besprochen haben. Ja. Also ich möchte auch nochmal kurz den Advokat, wo Diaboli spielen bei Assange, dass er sich so in die, ins Zentrum schiebt, denn das hat ja auch durchaus äh, gute Aspekte. Also man kann auch argumentieren, dass er sich als Blitzerbleiter hinstellt, ähm, als einzige Person von Wikileaks, damit, wenn die jemanden verfolgen, sie dann ihn verfolgen und nicht die anderen. Und wenn man das damit koppelt, dass er selbst eigentlich gar nichts macht in der, Ak in der ganzen Sache, sondern dass er irgendwie nur der, der, der Name ist, ähm, dann ist das eigentlich schon eine gute Strategie. Also, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen entgleist, aber als Idee
0: äh, finde ich das durchaus gut. Ja, naja, ich finde es vorhersehbar entgleist. Also, das ist halt einfach ein.
1: Naja, klar, also ich mein, also, die, meine, aber nachvollziehbar. Also, ja, aber so okay. menschlich finde ich das nachvollziehbar, dass ihm das zu Kopf steigt. Aber die Idee, dass er sich hinstellt und sagt: äh, Ich bin jetzt hier der Blitzableiter, damit sie keine chinesischen Dissidenten verhaften, sondern auf mich irgendwie losgehen. Das finde ich, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das an seiner Position gebracht hätte. Nee, nein, ich nicht. Also, ja. ja. Eher nicht? So, ja, klar. eben. Also, da muss ich schon äh, eine Hochachtung für aussprechen, ja, muss ich einfach mal sagen. Naja, also die,
0: für mich ist es halt hochgradig zielspältig, eben aus dem Grund, weil, ähm, wenn, dann muss man halt offensichtlich aber auch sicherstellen, dass man halt irgendwie keine Dinge tut, weswegen man dann hinterher irgendwie da in Probleme gerät, die halt eben nichts mit Wikileaks zu tun haben. Nein, aber ich
1: denke, dass das echt ein Fehler war. Das wusste klar. er einfach nicht. Naja. Das ist so meine persönliche Vermutung, aber und, keine Ahnung. Nein. Naja.
0: Und die, also die, die Schwierigkeiten, die jetzt dadurch entstehen, sind eben, dass die ganze Story halt eben weggeht von einer Wikileaks-Story hin zu einer Julian-Story.
1: Das hätten sie aber, glaube ich, eh gemacht, selbst wenn es ja jetzt keine schwedischen Anklagen gäbe
0: weiß ich nicht genau ob es so gut gelungen wäre weil ich meine, stell dir mal vor gäbe nee, jetzt, aber versucht hätten sie es auf ja, dir Fall, dir vor, ist auf jeden Fall jetzt nichts, dann, dann wäre dann gäbe es halt auch einfach keine keine Zwiespältigkeit du kann. die sind bei seinem
1: Sohn in Australien aufgeschlagen und bei seiner Mutter die ja alle seit Jahren nicht mehr gesehen hat um sie zu schützen ja, und haben die interviewt wie sie denn die Lage einschätzen also die die gehen beliebig weit um um ihren Boulevarddrang naja. zu füllen. Da das, das finde ich kein gutes Argument und, und an der Stelle, also wie gesagt, ich muss sagen Hut ab vor Julian an der Stelle, dass er dass er sich da so ähm, zur Verfügung stellt für die Sache, ja? Also ernsthaft, hätte ich nicht hätte ich glaube ich nicht geschafft.
0: Nee, gut, ich auch nicht, aber ich finde, wie gesagt, halt so eine Konzentration auf so einen Personen, auf so eine Person, so also einen Zuschnitt von einer Story auf so einen Personenkult, finde ich einfach scheiße. Das ist halt einfach, das muss zwangsläufig entgleisen.
1: Na, aber guck mal, wie viele Interviews hat er denn gegeben? Ja, also weniger als der Westerwelle so gibt. Und dem wirft auch keine Personenkult vor im, im Außenministerium. Nee, Aber das
0: ist ja der, also das ist ja die Art und Weise, wie diese Story jetzt daherkommt. So. Also da kann er was für? Also ja. er
1: kann natürlich was für die Vorwürfe ausstellen. Guck mal, wenn
0: er in der Lage ist, irgendwie zu arrangieren, dass die das ist die Postfinanz ein so, also weißt du, also wenn er in der Lage ist, solche Traps zu setzen, dann traue ich ihm auch wirklich zu, dass er irgendwie sehr wohl wusste, was er da tut, wenn er sein Gesicht da irgendwie als Gajonsfigur raushält.
1: So. Aber das war auch nicht zu vermeiden, wenn er, also wir haben ihn ja auf dem Kongress gehabt, ne? Mhm. Und da gibt es ja auch Video-Footage von. Also, da,
0: da. Ja, aber das ist was anderes als. Das, dann passiert, Na, guck dir
1: doch okay. mal, wo sie die Fotos jetzt gerade her haben. Das war größtenteils die Pressekonferenz, die er gegeben hat, mhm. äh, zu dem, zu dem Collateral-Murder-Dings. Mhm. Ähm, und ansonsten kursiert jetzt gerade dieses Bild von ihm im Polizeiauto, als er abgeführt wird. Man kann ihm nicht irgendwie vorwerfen, dass er sich ständig der Presse zeigt. Oder er steht ja nicht so, mal im.
0: Es gibt schon eine Menge Interviews mit ihm, mit irgendwie ordentlichen, schicken Porträtfotos. Da gibt's reichlich. Na, aber doch, das, ist ja, das ist
1: ja auch was anderes als irgendwie, also es naja. ist nicht so, dass er da irgendwie, ich, wie viele Interviews habe ich, ich habe von ihm so, so ein Dutzend gesehen, wenn es hochkommt.
0: Naja, aber die waren alle groß, also es waren alle große Interviews mit irgendwie ordentlichen Zeitungen und einem ordentlichen Foto. Aber Voto das willst du so. doch auch. Naja, wie gesagt, ich, ich, meine, fände, die, ich fände halt einfach, eine, brauchen wir glaube ich nicht weiter diskutieren, ich bin da halt einfach der Meinung, dass ein Wikileaks, was halt eben gesichtslos wäre, einfach besser wäre und doch besser funktionieren würde und weniger Angriffsfläche bieten würde.
1: Und wie erklärst du dann deinen Standpunkt? Wenn jemand dich irgendwie doof von der Seite anranzt, wie dir gefährdet Leben von US-Soldaten im Ausland. Naja, wie man es so du trotzdem eine Presseerklärung raushauen. Ja, na, natürlich. Ich meine, aber du kannst es doch beim CCC auch gut sehen. ja ich meine okay, Wir machen ja. auch Presseerklärungen, aber da muss immer ein Name dran stehen, sonst kommt, sonst kommt es nicht. Die Leute wollen, dass da ein Name dran steht. Da hätte man sich natürlich einen ausdenken können. Das wäre ja, natürlich ich meine, eine coole Strategie. Also ich hätte also die und so ein japanisches 3 d Idol einfach das wär, genau, so ein Fake-Ding. die
0: offensichtliche Strategie. Wäre so eine Hisehiro Mutti oder Hiromati oder wie ja, ja, diese, heißt genau. diese japanische 3D-Animations-Popstar? Ja, ja, genau. Das wäre genau, das was ich, was ich dazu bevorzugen. würde. Da sucht man sich einen ordentlichen Animationskünstler und dann das wäre einmal für... Irgendwie, das echt geil gewesen. Für Wikileaks so. 3.0 werdet doch mal irgendwie ein, ein, ein echter, echter Ansatz, um mal sowas zu machen. Weil dann würden sie, glaube ich, echt ganz schön doof Dann würden sie echt kotzen, Weil ja. dann gibt es halt eben eine Persönlichkeit.
1: Wie würdest du denen dann verhaften, wenn er irgendwie die Grenzen überschreitet? Oder so? Ja, aber wer macht die Pressekonferenz? Machst du dann auch ein Video oder klar, was? Stellst ein Projektor, stellst einen Projektor <lacht> hin und bist fertig. Super. Also das fände ich mal eine... eine ja. In der Tat, ich glaube, dann würden einige Leute neue Hosen brauchen, wenn, wenn <lacht> so ein Pressrelease kommt und ihnen da ihre Leaks...
0: Ja. Uh! Und dann noch so ein hübsches, äh, japanisches, großäugiges Manga-Girl. <lacht> ja. Außerdem könnte es irgendwie auch keine doofen Fehler irgendwo in Schweden machen. Das stimmt. Hm. Tja. Gut. Ja, also, äh, eine, wie ihr seht, kontroverse Diskussionen um, diesen, um dieses Thema, wo wir uns auch nicht so ganz einig sind, was aber auch ganz gut ist, weil dann sind die Diskussionen ja eigentlich immer am besten. Das will man ja auch nicht, dass sich alle einig sind, genau. Wo langweilig. kämen wir denn dahin, wenn wir jetzt hier Harmonie hätten?
1: So, ähm. Ja, die. Die sache Wir hatten ja erwähnt, dass sie so eine, wonach würdet ihr denn suchen, Nummer hat. Und mhm. Wir haben uns ja auch mal Gedanken gemacht, wonach wir eigentlich suchen würden.
0: Und äh, das ist jetzt keine erschöpfende Liste, aber. Nee, also ich würde auf jeden Fall erstmal nach so allen Namen von so Rüstungskonzernen, Ölunternehmen, äh, Tecos, <lacht> Defense Contractors, äh, sowas so wie. Halliburton. Genau. Dünnkorb. Siemens und so suchen. BAE. Ja, stimmt, B -A -E -E -A d EADS und so, also diese, diese ganze Boeing, ba genau. Ja, ja. Die Airbus und so, also diese ganze, überall, wo große Mengen Geldes im Spiel sind, äh, und bei staatlichen Contracts, da könnten diese Dinger wirklich ergiebig sein. Ich hoffe, da, da guckt mal jemand nach. Und äh, ja, dann überhaupt diese ganzen Rüstungs-, also Rüstungsgroßprojekte, also was halt da irgendwie so an, irgendwie, keine Ahnung, Aufklärungsflugzeugen, Satelliten und dergleichen Dinge ist, ja, gibt's garantiert irgendwie lustige. Ja genau, sowas wie Dann. irgendwie
1: Baikonur oder so wäre vielleicht auch mal spannend. Ja,
0: zum Beispiel so. Was
1: launchen die da eigentlich gerade?
0: Ja, aber auch so das Gerangel, bevor sie zum Beispiel halt irgendwelche neuen Intelligence-Systeme irgendwie in Betrieb nehmen und so. Ich weiß nicht, gut, ist nur bis Secret, keine Ahnung, so was da drin wäre. Vermutlich nicht. Ich nicht.
1: Naja, Secret slash Nophorn ist schon ziemlich stark.
0: Ja, aber gut, ich glaube, so die ganzen wirklichen Hardcore-Intelligence-Sachen sind halt schon eher ein Top-Secret dann... Ja, Top aber also das reicht ja, wenn irgendwie ein, zwei versehentlich... Ja, stimmt. Ja. <lacht> Oder halt irgendwie indirekt wird zu sehen. So. Mhm. Ja, denn natürlich irgendwie gucken nach diesen ganzen Beratungsunternehmen und Thinktanks und wie sie alle heißen, da so die da halt äh, Politikbeeinflussung und Politik... Äh, ja, äh, Dinge tun, die halt irgendwie nicht so ganz äh, der Öffentlichkeit... Äh, so sind. Genau, so
1: Leute wie die Bertelsmann-Stiftung oder Friedrich-Naumann-Stiftung, so, die ja. im Ausland aufgefallen sind, weil sie genau. in Lateinamerika Regierungen zu stürzen versuchen angeblich. Ja. Also sowas, da kann man bestimmt tolle Erkenntnisse gewinnen. Und mich persönlich hat ja noch der Chavez interessiert und Venezuela und so. Diese, diese FARC- Rebellen, da gab es jetzt gerade eine, eine Depesche aus Thailand, die sehr witzig war. Aus Thailand mit den
0: Fahrgrebeln, mit Baut oder was? Genau, es ging ah, um Baut. Ja. Denn da wollten sie nämlich also Baut war dieser Waffenschmuggler, den, der äh, die Vorlage war für den Film <lacht> Lord of War. Der ein, ein, ein
1: ganz unglaublicher, ein eine Vita hat der Typ. Also es kann ich eben nur empfehlen, sich mal die, die, allein die Wikipedia-Seite zu dem durchzulesen. Das ist wirklich sehr sehr erhellend. Und der sitzt also seit Jahren in Thailand im Knast, wo sie ihn verhaftet haben. Das ursprünglich ist der Mann wohl Russe. Und die Amis wollen den halt ausgeliefert haben und dann gab es halt so ein, so ein Gerichtsverfahren in Thailand, wo der Richter gesagt hat, naja, äh, also nach unserem Recht äh, ist FARC keine Rebellengruppe, sondern politisch und äh, damit hat er nicht äh, Waffen an Rebellen geliefert, sondern einfach nur irgendwie Waffen geliefert und das ist erstmal nicht direkt strafbar. Mhm. Und damit ist also die Grundlage für die Auslieferung an die USA hin. Und das hat die US-Botschaft also hart getroffen. Da gibt's ein ganz hervorragendes, äh, eine ganz hervorragende Depesche dazu, wo der Botschafter zurückschreibt, so, ja, wir haben ihn ausdrücklich versichert, was das für unglaubliche Konsequenzen haben wird. Und, und der Richter hat sich, hat sich geirrt. Der Richter ist also völlig falsch. Der hat es total falsch beurteilt alles. Und der hat doch das so und so Gesetz verletzt, was natürlich ein US-Gesetz ist und kein thailändisches Gesetz. Aber so diese, diese Denke von wegen, das ist unser Gesetz. Ist, gilt jetzt gefährlichst auch in Thailand. Das ist halt sehr witzig zu beobachten. Naja, und äh, da ging es halt unter anderem um die Frage, ob FARC jetzt eine, eine Terroristenvereinigung ist oder nicht. Und das würde mich schon interessieren, was es da noch für andere Memos gibt mit irgendwelchen Leuten, die mit denen verhandelt haben oder auch nicht.
0: Na ja, denn dieser ganze Komplex äh, Libanon, Israel, Syrien... Palästinenser ist auf jeden Fall vermutlich. Na, da
1: ertrinkst du wahrscheinlich höchst in, in, in Memos.
0: Auch. Ja, vermutlich trinkt man da. Aber, aber
1: zumindest diesen, diesen syrischen Reaktor, den Israel da zerbombt hat, der, ein, ja. mhm. der angeblich ja ein Atomkraftwerk werden sollte oder irgendwie eine Anreicherungsanlage oder sowas. Also, das hätte mich schon interessiert, zu, zumal vorher, was irgendwie vor der Bombardierung da für Memos gewesen sind.
0: Mhm. Also, ob es in der Geheimhaltungsstufe überhaupt welche gab, weiß man nicht, aber ja.
1: Ja, und natürlich Gaddafi fürs Popcorn so. <lacht> genau. Weil der ist einfach immer, immer wieder für Popcorn gut. Ja. Also wir als CCC werden auch häufig gefragt, also gerade jetzt so, wie wir den Wikileaks einordnen, wie wir zu denen stehen. Und äh, manche Medien haben sogar überhaupt nicht verstanden, dass wir überhaupt nicht Wikileaks betreiben. so, Sondern also bei manchen Leuten gibt da echt Missverständnisse. Und ähm, deswegen haben wir vorhin die Hackerethik erwähnt, um zu sagen, dass das eigentlich äh, mit unseren Grundsätzen so schon Übereinstimmungen, Überlappungen gibt, aber wir betreiben Wikileaks nicht und ähm, wir würden es auch nicht betreiben. So Wenn nee, jetzt irgendwie ne. Julian im Knast sitzt und sagt, hey, CCC wollt ihr nicht? Nee, da werden wir äh, auch erstmal nicht in Versuchung. Das ist
0: nicht, nicht so direkt unsere Aufgabe. So. Also, der, ähm, also Wikileaks ist ja eine, eine Implementierung des, des Grundsatzes der Informationsfreiheit. Also zu sagen, jeder hat das Recht, sich aus beliebigen Quellen zu informieren und jeder hat das Recht zu publizieren. So, das sie da, haben wir
1: haben ja in Deutschland ein Informationsfreiheitsgesetz, wofür auch der CCC gekämpft hat und was so eine totale Totgeburt ist, mhm. weil sie da Schranken eingebaut haben, um zu verhindern, dass die Leute jetzt alle loslaufen und einen Zugriff auf die Dokumente kriegen.
0: Also das wichtigste Problem ist, dass die an, an Deutschland Informationsfreiheitsgesetz ist, dass da die Regel durchgekommen ist und auch gerichtlich bestätigt ist, dass die im, im Gesetz so gültig ist, bevor man dieses Gesetz mal angreift vom Verfassungsgericht, dass äh, Unternehmen ein Recht darauf haben, ihre Daten geheim zu halten, auch in dem Sinne, dass äh, Verträge zum Beispiel, die zwischen äh, öffentlicher Hand und äh, Firmen gemacht werden, geheim gehalten werden, weil da Firmengeheimnisse drinstehen können. Und dass diese Firmengeheimnisse dann das äh, Recht der Öffentlichkeit auf Informationen überwiegen. Und das also der Geburtsfehler an dem deutschen Informationsfreiheitsgesetz. Und der zweite Fehler ist natürlich, dass die Fristen und die Kosten, die da festgesetzt sind, eben für das Herausdrücken von Informationen extrem lang sind. Und dass die äh, Behörden nicht dazu angehalten sind, Daten Prinzipiell Informationsfreiheitsgesetz freundlich zu halten, in dem Sinne, dass äh, eben möglichst keine Vermischung mit personenbezogenen Daten stattfinden soll bei solchen Sachen, sodass halt man diese Daten auch einfach mal relativ entspannt und sportlich releasen kann, ohne dass da mal auch ein großes, äh, großes Problem entsteht. Das und, ist halt auch nicht das Ziel der Datenhaltung in Behörden. <lacht> nee, aber es sollte es halt sein, weil ich meine, Gott, die sind uns rechtsstaatlich, die sind halt irgendwie die, die wir bezahlen mit Ja, Anstalt, das sehen oder? die aber anders. Ja, ich weiß, dass sie das anders sehen, aber naja, aber jedenfalls diese, diese, Idee halt zu sagen, und es gibt ja Informationsfreiheit und darum geht's, steht ja auch dahinter zu sagen, lass uns mal von Wikileaks machen, also lass uns halt möglichst viele Spiegelserver anlegen, auf denen, also jetzt nicht Spiegel des Magazins, sondern Spiegelungen des Inhalts von Wikileaks, um sicherzustellen, dass die Daten halt nie wieder aus dem Netz entfernt werden können. Und wenn man sich so anguckt, was jetzt so mögliche Bedrohungsszenarien sind, dann erwarte ich schon noch, dass die Amis nochmal zumindest einen heldischen Versuch unternehmen. Der WikiLeaks platz zu machen, so. also halt auf jeden zu verhindern, dass da mehr Sachen publiziert werden und dergleichen Dinge mehr. Und
1: also wenn man sich sieht, was sie ansieht, was sie bisher gemacht haben, nämlich den Geldfluss angreifen, mhm. das ist so eins zu eins aus dem Antiterror-Manual, was sie ja, haben. Ne? Klar. Also das ist so, wie die gerade vorgehen, die haben da keine, keine WikiLeaks-Strategie, sondern die machen einfach, was sie immer machen, wenn sie glauben, es handelt sich um. Also die Idee, dass ein Idealist kommt und gegen die USA kämpfen könnte ist völlig abwegig für die, so dass mhm. da jemand kommt, der irgendwie kein Geld braucht, um das zu tun, was er tut. So da, Darauf kommen die einfach nicht, dass Leute freiwillig, irgendwie, auch dass es Spenden sind, das haben die, glaube ich, nicht realisiert. Das ist einfach Leute, die die Idee gut finden, da Geld hingeben. So, das ist denen, glaube ich, völlig fremd. Also ich wollte noch mal ein bisschen ausführen. Der, der CCC macht das ja auch, dass wir, dass wir Grundrechte, implementieren, von denen wir glauben, dass die die Bürger darauf zugefahren sollen. Also wir haben zum Beispiel als CCC einen Java server in Betrieb, der auch Krypto supportet und da kann man also ähm, verschlüsselt mit anderen Leuten kommunizieren und sich sicher sein, dass da halt keiner abhört auf dem Weg. Ja. Natürlich muss man uns trauen an der Stelle, aber es gibt auf Java aufbauend noch Ende-zu-Ende-Verschlüsselungssysteme, deren Nutzen wir auch empfehlen. Dringlich empfehlen. Genau, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Aber also wir sehen es schon äh, als, als Club, als unsere Pflicht an, auch ähm, Grundrechte durch technische Implementierung voranzutreiben. Und wir haben auch bei Tor zum Beispiel Infrastruktur die wir da haben. Und es gab auch mal Kryptowars. Die Regierung in Deutschland hat ja mal versucht, Kryptografie generell... Na,
0: war, die Regierung in Deutschland war da mehr oder minder nur äh, ein Randspieler. Also, so, dass die, also die ersten Kryptowars gingen darum, dass die amerikanische Regierung den sogenannten Clipper-Chip in alle Verschlüsselungsprodukte einbauen wollte. Die Idee dahinter ist folgende. Man sagt, klar, okay, die Industrie braucht Verschlüsselung, um sich gegen die bösen Chinesen zu sichern. Oder wen auch immer. Die bösen oder Russen damals. Die Russen damals vor etwa 92, also da waren mit den Russen gerade schon so vorbei, aber nicht Chinesen naja. naja, diesen los. Jedenfalls, man muss seine Geheimnisse sichern, aber dann kann er die Region nicht mehr mitlesen. Also bauen wir da was ein, was äh, unter dem Namen Key Escrow bekannt wurde. Da ging es halt darum zu sagen, es gibt eine standardisierte, regierungsamtlich abgesenkte Verschlüsselungstechnologie, die an sich erstmal sicher ist, also wo man sich einigermaßen sicher sein kann, dass der Gegner sie nicht brechen kann, aber jeder Schlüssel, der da verwendet wird, wird parallel dazu mit einem Regierungsschlüssel verschlüsselt, sodass die Regierung Zugriff auf diesen Schlüssel nehmen kann. Und dann gab es eine Implementierung davon, das war dann so ein Clipper-Chip. Den hat die NSA zusammen mit AT&T entwickelt damals, um dann gab es auch eine Implementierung in so Telefon, also ein Desktop-Telefon, so ein verschlüsseltes Desktop-Telefon, wo dieser Clipper-Chip drin war. dann gab es eine Festplattenverschlüsselungseinheit und einen, äh, damals einen modem encryptor also um halt irgendwie Datenverbindung. Also einmal so alles, was man so braucht. So ne? also mit, also war so die Idee dabei. Und ähm, das, das
1: Kryptoverfahren ist ja auch relativ schnell gebrochen worden damals, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ja, das Kryptoverfahren
0: haben sie, Skipcheck war halt, das war nichts so, da haben sie sich <lacht> dann wohl so ein bisschen, also da <lacht> gab es dann offensichtlich den, den Bedarf der NSA noch sicherzustellen, dass selbst wenn niemand den Key nicht rausrückt, sie immer noch zugreifen können.
1: Nur weil die Russen das nicht lesen können, heißt es ja nicht, dass wir es nicht auch lesen können genau. Selbst wenn uns die Platte abbraucht. So, und
0: was halt dann passiert <lacht> war, war, dass, dann gab es halt längere gesetzliche, also äh, gesetzgeberische Auseinandersetzungen um dieses Ding und ähm, gewonnen wurden die Kryptowars mit einer, also von, von uns kann man sagen, also also zumindest einige Leute hier so aus dem Umfeld und ich auch waren damals sehr intensiv beteiligt, unter anderem auch ähm, Jörg Taus, der war damals äh, sehr wichtig beim, beim Gewinnen der Kryptowars in Deutschland und ähm, die Strategie war halt eine zwei, äh, zweigeteilte, die eine war halt irgendwie erstmal die Debatten hinzuziehen, also dafür zu sorgen, dass es halt nicht schnell geht, sondern dass halt irgendwie es halt alle möglichen Einwendungen gibt von Seiten der Industrie und von Seiten von allen möglichen, von Menschenrechtsorganisationen und dergleichen Dingen. Ne? mehr. Die okay. Industrie fand es ja auch von sich aus nicht so toll. Nee, wie die Industrie, Industrie fand es scheiße, weil Natürlich. sie hät, hätten halt irgendwie zertifizierte Verfahren verwenden müssen, die auf die der Staat Zugriff hat und Herr <lacht> Gott, die wollen halt auch ihre Steuern hinterziehen. Und ich schneide äh, diesen Teil ja. hier gerade mal kurz. Also die wollen halt auch ihre Geheimnisse bewahren. So Und der, äh, und der zweite Teil war halt einfach, Technologie zu deployen. Also halt einfach im großen Umfang dafür zu sorgen, dass OpenSSL verwendet wird, dass TLS verwendet wird, dass wir PGP über ausgerollt kriegen. Also einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Kryptografie zu verbieten. Damals gab es ja noch diese Geschichten, dass PGP-Export kontrolliert war. Ich meine, da mögen sich noch wenige Leute daran erinnern. PGP, was heute ein rein kommerzielles Produkt ist, damals von Phil Zimmermann geschrieben, das erste halbwegs benutzbare e mail verschlüsselungsprogramm Also halbwegs benutzbar. Und das konnte halt aus den USA nicht exportiert werden. Und der Trick, also jedenfalls nicht offiziell, natürlich ist es irgendwie, weil, gab ja auch schon Netze, äh, trotzdem. Ist exportiert. es in Buchform? Genau, es wurde halt ausgedruckt und abgetippt bzw. eingescannt um halt wieder dafür zu Ja, nee, also Es war tatsächlich ein Buch, es so war ja. auch gebunden. Also ja. die Idee war, als Buch
1: durfte man es exportieren und dann haben wir hier noch auf dem, auf welchem Camp war das? Free
0: Speech war es ja dann in dem Fall. Welches
1: Camp war denn das nochmal, wo wir das hier dann, das gab's ist noch, das erste, ich, gewesen es gab noch so eine Aktion in Holland, wo wir dann dieses, ja. diesen Scheiß abgetippt haben, die PGP-Sourcen. Ja. So rückblickend natürlich total hanebüchen, ist ja nicht so, als wenn wir nicht auch Krypto-Leute irgendwie Leute gehabt hätten. Aber naja. Ja, da, da ging es halt aber
0: auch eben darum, äh, anzusagen, dass halt diese krypto halt irgendwie, zumindest in der Form, wie sie damals unterwegs waren, völlig Banane waren. Also jedenfalls, die, die ersten Kryptowars wurden halt gewonnen durch eine Kombination aus ähm, Zähigkeit und technologie Und was wir jetzt aber sehen, die, äh, was jetzt wieder losgeht in den USA, ist ja, dass das FBI hingeht und sagt, sie wollen wieder Zugriff auf alle Formen von verschlüsselter Kommunikation haben. Also sie wollen halt mit genau demselben Ding, mit dem sie gerade äh, hier PayPal und, und Mastercard und Visa dazu, und Amazon dazu gezwungen haben, äh, ihnen zu willen zu sein, wollen sie jetzt alle anderen Firmen auch dazu zwingen. Sie sagen halt, du kannst nur noch Business in Amiland machen, wenn du uns auf Anfrage Cleartext gibst. So, und ähm, ich bin mal gespannt, wie die amerikanischen Technologieunternehmen darauf reagieren weil, also wenn ich, ich wüsste, was ich tun würde, wenn ich ein Technologieunternehmen in Amiland wäre und mit so weit irgendwie konfrontiert würde, dann würde ich sagen, oh, du, schönen Tag noch, zahle ich meine Steuern woanders.
1: Na, machen sie das sowieso. Sie haben doch eh alle irgendwie, ihr
0: Hauptquartier ist doch in Bambuda mhm. und sonst wo. Dann machst du da halt auch deine... So, und ich meine das ist halt, pff, <lacht> Dann hast du halt in Kalifornien halt noch irgendwie ein Büro für die Ansichtskarten oder so. Ja.
1: Also, Übrigens ist das ja auch so, dass, ähm, wenn man jetzt hier zu Google geht, also das heißt ja immer amerikanische Firma, amerikanische Gesetze, aber wenn ihr zu Google geht und macht mal irgendwie einen trace oder so, das steht in Deutschland, die Server. Also, es ist nicht die so. Zu... Also die, aus, ja, Ost also, wenn aus ihr Deutschland. aus Deutschland zu Google geht, dann kommt ihr bei einem deutschen Rechenzentrum raus, was mhm. man durch Google gehört. Aber selbstverständlich sind die mit ihren deutschen Rechenzentren an deutsche Gesetze gebunden. Ja, mhm. so ist das nicht. Also, so leicht kommt man da nicht raus. Und das heißt eben, also, selbst wenn jetzt hier eine Neuauflage der Crypto Wars kommt, wo wir natürlich auch gegen kämpfen werden, ja. Ähm, und, und die Versuche gab es auch in Deutschland mal. Ich erinnere nur an Frankreich, da gab es ja auch lange Zeit irgendwie so ein komplettes Kryptoverbot, außer so ganz schmal schmalbrüstige, die irgendwie jeder zu Hause bei sich hätte brechen können, ja. Und in Russland ist es heute noch problematisch, äh, Kryptografie einzusetzen. Also so, ja. so weit entfernt ist das leider nicht, ja. Also die Zivilisationsdecke ist dünn, sage ich da.
0: Naja, also und dazu kommen jetzt natürlich noch andere Mechanismen. Also wir haben jetzt überall. Bei den Internet-Service-Providern stehen halt DPI-Systeme und also die Packet-Inspection-Systeme, mit denen man halt in alle Pakete reingucken kann und mit denen man auch in der Lage wäre, so wie halt Wikileaks halt irgendwie zu blockieren. Das würde technisch schon funktionieren. Also worauf es jetzt halt ankommt, ist eben dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Also dass halt einfach die Internet-Service-Provider sich auf ihre Rolle als hier stehen Server am Rack und wir schieben Bits versteifen und sagen, für alles andere sind wir einfach nicht zuständig. Nicht unsere Aufgabe wollen wir auch nicht. So, und wenn das nicht passiert, dann sind wir in Deep Shit. So, und das ist halt so ein, ähm, so ein Problem, dessen sich viele Leute momentan gerade noch nicht bewusst sind, dass wir also die ja, wie du schon sagst, die Zivilisationsdecke ist dünn so. Also es ist nicht so, dass die das selbstverständlich ist, dass es ein freies Internet da draußen gibt, in dem du halt irgendwie Zensur sehr schwierig ist. Und, und in dem du frei verschlüsseln kannst, mit ja. wem du willst. Ja, Insofern also ist es übrigens
1: eine Ansage, die wir sonst auch gerne tun und die ich auch an der Stelle noch mal tun will: lieber mehr als weniger verschlüsseln. Ja, wenn ihr nie verschlüsselt, außer die eine Mail an den einen irgendwie WikiLeaks-Kontakt, dann ist der Regierung völlig klar, was da drin steht. Aber wenn ihr immer alles verschlüsselt dann ist der Anscheinungsbeweis eben nicht gegeben, dass ihr da was geleakt habt. Dann kann das auch einfach ein Hallo, wie ist da jemand sein. Ja, insofern lieber alles verschlüsseln und dann ist völlig klar, als irgendwie nur bei Bedarf irgendwas. Gewöhnt euch das über direkt an, immer schön verschlüsseln. Ja, je mehr, desto besser.
0: Ja, auch eure Festplatten und eure Chats und alles. Einfach alles. Insbesondere die Chats. Insbesondere die Chats, ja. Und auch die Chatlogs, wenn es geht.
1: Na, gar nicht erst loggen. Oder gar nicht erst
0: Daten, die nicht
1: da sind, können auch nicht missbraucht werden.
0: Ja. Na jedenfalls, das ist eben, denke ich mal, auch der Grund, warum so viele Leute den, diesen Kampf um Wikileaks jetzt als so bedeutsam ansehen, weil sie halt einfach den äh, schon zu Recht das Gefühl haben, dass es jetzt so eine gewisse Entscheidungsschlacht um die freie Meinungsäußerung im Internet ist. Und äh, jetzt gibt auch die Leute, die sagen, ja, ist ja keine Meinungsäußerung, weil es sind ja nur die Passion, aber es ist Bullshit. So, hier geht es einfach darum, das Recht, Informationen zu verbreiten, das Recht, Informationen entgegenzunehmen und das sind halt grundlegende Menschenrechte, die verteidigt gehören. Und deswegen ist es eben auch wichtig, irgendwie Myros von Wikileaks äh, anzulegen, selbst wenn man irgendwie Probleme mit der Person von Julian oder wie auch immer hat, ist die, die Idee, die dahinter steht, ist eben, dass Regierungen transparent sein müssen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass die Informationen, die dazu notwendig sind, weiter verbreitet werden können, dann werden Regierungen auch einfach nicht transparent sein. Dann werden die halt immer schlimmer werden. Und dann wird es da halt auch überhaupt keine Möglichkeit geben, die Dinge irgendwie zum Besseren zu wenden. So. Also die werden auch so immer schlimmer werden, aber wir werden es immerhin sehen. <lacht> ja, oder vielleicht wird es auch ein bisschen langsamer. Ich meine, wenn Julian's Theorie zutrifft, dass die halt einfach, wenn genügend geleakt wird, nicht mehr in der Lage sind, so effektiv Scheiße zu bauen, denn, das, was ich sehr hoffe im Übrigen, dann äh, tritt vielleicht wirklich dieser Belgien-Effekt ein global. Ja? Also das ich fände das
1: super. Wenn uns, weißt du,
0: wenn, wenn wir alles
1: zurückrollen würden, was die Regierung in dieser Legislaturperiode gemacht hätten, da wäre, glaube ich, nichts irgendwie schlechter. Na, die interessante Frage ist halt. Ähm, ich meine, teilweise haben sie es ja schon selber zurückgerollt, diese Hoteliers. <lacht> naja, also man darf das nicht unterschätzen. Die Leute, also wir haben ja gesagt, es gibt diese, diese Strategie der Regierung, dass man das Netz so weit zumacht, wie es geht. Und dass man sich auf dem Tag vorbereitet, wo man gegen das Volk arbeitet und nicht mehr als Regierung des Volkes. Ja, Da gibt es Notstandsgesetze, es gibt diese ganze Sicherheitsscheiße. Das ist alles eine Vorbereitung darauf, dass eines Tages eben hier der Euro platzt und dass die Leute eine Hyperinflation kriegen und nichts mehr für ihr Geld kaufen können. Und an der Stelle will die Regierung vorgesorgt haben. Und da gehört eben auch dazu, dass es dann kein freies Internet mehr gibt. Und bisher haben sie es versucht mit sowas wie Kinderpornografie, ja, oder mit, mit offensichtlich verbotenen Sachen und die, die gibt es leider gar nicht so viel im Internet. Dann haben sie eben die Raubkopien genommen. Ne? Aber das sind alles Versuche, im Grunde dafür zu sorgen, ein Regularium im Internet einzuführen, mit dem die Regierung dann
0: Sachen zumachen kann. Also der Punkt ist halt, dass also ab jetzt muss sich jeder Gesetzesvorschlag, der da kommt, der irgendwie Informationsregulierung im Internet einführen will, den Vorwurf gefallen lassen, dass es ein Lex WikiLeaks ist. Ja, und das, ist halt und das ist gut so. Vielen Dank, ganz, Julian. Ja, genau. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe da noch so einen Punkt zu deiner Belgien-Theorie. Ähm, Lass hören. Naja, also das, so, das Problem daran ist, dass äh, es schon so ist, dass zumindest bestimmte Funktionen der Regierung, jetzt nicht unbedingt der politischen, aber zumindest des Apparats, äh, zwingend notwendig sind, um halt hier nicht nur ein Wildwest von, äh, von Konzernen entstehen zu lassen. Also ich meine sowas wie äh, Kartellbehörden, die dann ja doch manchmal was tun. Na die Behörden äh,
1: laufen ja alle weiter, es Umwelt. ist nur so, dass es keine Regierung gibt. Es gibt keine neuen
0: Gesetze. Du meinst also keine politische Regierung?
1: Genau, es gibt ja. keine neuen Gesetze mehr. Das heißt, die ganzen alten Gesetze, die sind zwar vielleicht auch teilweise nicht toll, mhm. aber sie sind also nicht so objektiv scheiße wie die neuen Gesetze. Ja, das wird ja alles nur immer schlimmer und das der Teil fällt halt weg so es wird einfach nicht mehr schlimmer dass wir haben zumindest die die die, die, die zuverlässige
0: irgendwie Situation, dass es nicht schlimmer wird. Okay, also sowas ähnliches wie Stabilität. Nein, so nach, nun sagen natürlich die Politiker, dass, dass es zwingend notwendig ist, dass man reagiert. Also dass halt einfach äh, neue Entwicklungen, dass man die halt irgendwie äh, eindämmt und so Ja, und so wie, wie zum Beispiel das Internet. Kinder, genau sowas wie das Internet.
1: Gut. Und Kryptografie, da muss man drauf reagieren, indem man es verbietet.
0: Ja. Also die, das heißt also, wir, wir gehen mal davon aus, dass die dass in, äh, in einem Belgien-Zustand zumindest irgendwie die die wesentlichen notwendigen Sachen noch getan werden. So, also insbesondere halt irgendwie, was irgendwie Umweltschutz und eine Dämmung von Konzernen und Verbraucherschutz und dergleichen Dinge mehr betrifft und äh, Sozialwesen.
1: Die haben übrigens einen lustigen Verbraucherschutz in Belgien, das passt hier gar nicht rein, aber ich will es trotzdem mal erwähnt haben, die haben ein Anti-Bundling-Gesetz. Das heißt, du gabst zum Beispiel kein Mobiltelefon verkaufen, was an ein Netz gebunden ist. Also Ach. Das steht einfach im Gesetz drin. Das heißt, das iPhone zum Beispiel gab es da sofort für alle Netze. Das kostet dann entsprechend mehr, ne? mhm, klar. aber es gibt halt kein Bundling, so Okay, ja. naja. also ich meine, da kann man sich durchaus mal orientieren dran und hätte man auch sagen können, weißt du, das wäre mal eine Sache gewesen, wo ich gesagt hätte, wir hören immer EU-Harmonisierung, äh, ja, Verbraucherschutz, äh, das könnte man doch mal harmonisieren, ja, machen wir das doch mal, da, weißt du, das wäre mal ein Vorschlag, der in eine positive Richtung geht, aber bisher ist doch alle Harmonisierung im Grunde gegen uns gelaufen.
0: Naja, es gab ein paar Ausnahmen, gibt es schon. Ja, was also, so? muss man ein bisschen gucken, aber zum Beispiel halt diese. <lacht> Mir fällt keiner ein. Naja, also zum Beispiel so, so Sachen wie halt irgendwie die Harmonisierung des, äh, in der EU-Geldtransfers ist schon okay. Das macht schon, finde ich schon. Die Geldwäschegesetze? die wir Nee, drehen? nicht die Geldwäschegesetze, naja, was sondern. denn?
1: Die kommen doch daher, oder nicht?
0: Nee, ne, einfach irgendwie, dass es in der Europäischen Überweisung gibt, die für diese, die es nicht mehr in Armen und Bein kosten können, finde ja, ich ja, schon gut, das ganz schon, okay. So. Und ja. irgendwie, dass es halt. Was hat Rom jemals genau. für uns getan? Das ist doch das Gesundheitssystem. Aquädukt. <lacht> <und das. lacht> ja, na gut. Also ja, das hat so eine, was Rom jemals für uns getan? Ist. Da können wir, glaube ich, glaub ich, abkürzen. Ähm, <lacht> ja, worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen, ist die. Äh, der Cyberwar. Der Cyberwar, der Cyberwar. Sogenannte, der da draußen stattfinden soll. Also, was da draußen passiert, aus meiner Sicht, ist halt irgendwie äh, kein Cyberwar. Das ist halt irgendwie so, ja, so Kneipenschlägereien im Netz halt irgendwie. Anders <lacht> kann man das eigentlich nicht nennen. Das ist kein Cyberwar. Und äh, wenn da mal halt irgendwie PayPal irgendwie für ein paar Stunden kein Geld transferieren kann, dann ist das vielleicht auch irgendwie. Naja, davon geht die Welt halt nicht unter, so Das ja. ist ja
1: auch nicht deren Kernaufgabe, äh, Geld zu transferieren, oder? <lacht> War jedenfalls nicht mein Eindruck bei denen, sondern nicht, es geht ja um mein
0: Geld zu ihnen so, zu ja. transferieren ja, und ja, nicht um Geld zu mir zu also, transferieren. Geht, es geht schon um Geldtransfer. Das <lacht> also, ist nur ohne Spezifikation der Richtung. Genau. Also die, also die ist für die schon sehr klar, aber naja, jedenfalls, also, äh, also mir, mir kommt jetzt ein bisschen sofort, das heißt der Ja, ja da, die wilden Horden, der irgendwie die Dosser, also der Distributed, uh, Denial-of-Service-Angreifer uh, gehen da halt gegen die armen Internetfirmen vor. Aber das ist halt so, also wenn man sich den anguckt, das sind halt irgendwie, da gibt es keine Strukturen. so Dieses Anonymous, was aus dem aus so einem Laden namens Fortune hervorgegangen <lacht> ist, das also ein, ja, ein Bilderboard ist, muss man sagen. Also so ein Board, wo man irgendwie mhm. Bildchen posten kann und dazu Kommentare abgeben kann. Und wo sich halt ein extrem eigenes, sehr geschlossenes Soziotop entwickelt hat mit einem äußerst eigenen, schrägen Humor. Also
1: die haben ein, das Alleinstellungsmerkmal, äh, naja Alleinstellung auch nicht mehr, aber so das Merkmal von 4 ist, ist, dass die Sachen von sich aus das teilen sind, Genau. Ja. Das heißt, es gibt da keinen Paper Trail. Ja? Kein Archiv. Es gibt kein Archiv. Ist was halt gestern wie, gepostet ist, ist weg.
0: Ist halt es also ist halt keine Publikation. Und das
1: heißt eben auch, dass man da im Grunde, wenn man da was als Anonymous postet, nicht sich Sorgen machen muss, dass irgendwie die Polizei wenn sie dann eine Woche später kommt und das haben will, dann noch irgendwas findet, weil da ist halt nichts mehr.
0: Ja. Also der, der Das
1: hat eben dazu gesorgt, dass die Leute sich da eben auch sammeln, die gerne irgendwie an der Polizei vorbei, irgendwie Sachen bereden wollen. So. Also das ist durchaus, zieht das dann eben die Leute an, die auch gerne anonym rumtrollen.
0: Also ich vergleiche das halt immer mit so einer Kneipe, ja. Also das ist halt so ein... Ähm da eine wo du Bar zahlst. Ja, in einer Kneipe, wo du Bar zahlst und da wurde dich halt unter einem Kneipentisch unterhältst und das ist halt laut und niemand anders kann hören, was du sagst oder außer die Leute, die an selben Tisch sitzen. Und, und wenn sich ein nächsten, ein bildet. Am nächsten Morgen ist es halt vergessen, weil alle so besoffen waren. So, und, äh, und, das ist eine gute Analogie. Und jetzt die die Sache, die jetzt die jetzt passiert, ist halt, dass irgendwie dann so ein bisschen so an die Eckkneipen Berlin irgendwie der, in der 20er, Anfang der 30er Jahre, da gab es halt einfach Kneipen, da wurde halt Putz gemacht, hieß es damals. Das heißt, da, sind die, da bist du halt hingegangen, wenn du irgendwie Bock Schlecht auf den Testeronabbau hattest, hattest äh, durch irgendwie Leute aufs Maul hauen und dann hat die gesagt, ey, lass mal den Laden da platt machen, und dann sind die Leute halt losgezogen und haben den platt gemacht. so Und ungefähr genauso ist das jetzt auch. Und das ist halt, naja, das ist halt nicht schön, aber das ist also, weiß Gott, kein Cyberwar. Ja? Also da muss man halt einfach den äh, mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren. Also es gab ja diesen Vergleich mit irgendwie, dass äh, Anonymous und Fortune der schwarze Block des Internets sei, was ich ein sehr schönes Bild finde, aber es trifft halt nee, nicht. Es trifft halt gut. nicht. Also es gibt halt irgendwie so bei, bei den gerade in Berlin, Berliner Demonstrationen gibt es von der Polizei halt immer dieses äh, diesen schönen Begriff der erlebnisorientierten Jugendlichen. Das heißt, die die halt an den Ecken stehen und darauf warten, dass irgendwas passiert und dann die halt die zu Demos
1: gehen so eigentlich nicht mit dem erklärten Ziel da ja, Flaschen nicht, zu werfen, aber dann meistens auch
0: nicht bei den Demos dann danach da, also wenn halt irgendwie die Demo schon vorbei so, ist. Also wenn
1: überall die Scherben liegen, um zu gucken, ob man da irgendwie was Na, sehen kann. Ob noch
0: irgendwas passiert, so, also ob noch irgendwie sozusagen noch ein bisschen Rennen und Schmeißen gibt. so Und so ähnlich kommt mir diese diese Anonymous-Forschung-Geschichte halt auch vor. Interessant ist eigentlich, dass es da durchaus Leute gibt, die halt einen, einen sehr viel höheren politischen Anspruch haben und sagen, naja, also was wir hier tun, hat halt schon Hand Hand und Fuß und das ist halt ein, ein Online, also der Ausdruck eines Online-Protests, also in dem Sinne, dass also, also auch noch so ein Vergleich wieder, so eine, so eine von den vielen nicht zutreffenden oder teilweise zumindest zutreffenden Analogien äh, ist halt eine Sitzblockade. Es ne? ist halt so, als wenn man halt da hingeht vor so, ein, so die Konzernzentrale und halt die blockiert und sich da 2000 Leute davor setzen, dann ist die halt dicht, dann kannst du da halt auch kein Business mehr machen. so. Und äh, so ähnlich ist es halt auch so. Und wenn die Leute halt wieder weggehen, dann ist es halt auch wieder weg. Und der Unterschied halt zu sonstigen DDoS-Angriffen ist halt, dass die in der Regel halt mit so solchen Botnetzen geführt werden. Das heißt also, da werden äh, Rechner, die äh, ja aufgemacht wurden, äh, automatisch meistens, und infiziert wurden, ferngesteuert, um äh, Server platt zu machen. Das ist So in der Online-Gaming-Branche, so Poker und so, ist es wohl ziemlich üblich, dass die sich gegenseitig die Server wegschießen, teilweise auch in der Porn-Branche. Es ist halt so ein, so ein halbkriminelles Gewerbe, aber das ist in diesem Fall nicht der Fall. Das ist
1: nicht, was was chan macht. Genau, was die macht, haben, die haben so haben. macht, ist eine
0: Sitzblockade. So, ne?
1: Die haben so eine Art Applet, also das ist schon auch semi-automatisiert. Die haben irgendwie so eine Art ein kleines kleines äh, Applet, was du halt starten kannst auf deinem Windows-Rechner und der holt sich dann, entweder kannst du manuell das Ziel einstellen <lacht> oder er holt sich das aus dem irk channel und da ähm, holt er sich dann die IP von und den Port, welchen Dienst er angreifen soll und, und schickt dann da halt Traffic hin. Ja, mhm. also das ist schon. Der halt das ist kein Botnet, weil man, beim Botnet erkennst du ja normalerweise nicht, dass du gerade gehijackt wurdest. sondern ja. Hier ist es, dass du explizit auf deinem Rechner klickst, um dieses Tool zu starten. Das heißt irgendwie, wie hieß es? Das ähm, ist es? Die orbitale, die orbitale Ionenkanone.
0: Ich, ich weiß, die Low Earth Orbit ein Super. Ja. Naja. und also der. Ja, also der der Unterschied ist halt eben schon gegeben. So. Das ist eben nicht nur, also das hat halt tatsächlich ein bewusster Ausdruck.
1: Oh geil, es gibt sogar eine JavaScript-Version davon jetzt. Wie ja, ja. Geil.
0: Ähm, <lacht> also, dass es eben ein, ein bewusster Ausdruck von Protest ist, in dem Sinne, dass halt man sich bewusst ist, was man da tut und halt eben nicht nur halt eine Million gehighjagte Rechner benutzt, um was halt anderes Platz zu machen. Insofern finde ich es halt schon ein wichtiger Unterschied und ähm, ich will es halt auch nicht pauschal verdammen. So. Also es ist halt einfach so, dass es ein, eine Form des Protests ist, die wir es nur per se nicht besonders gut heißen, weil insbesondere, wenn sie es halt nicht gegen Zahlungssysteme, sondern gegen Webseiten oder Twitter oder was auch immer richtet, dann dient es halt eben auch dazu, Kommunikation zu unterbinden. Und das ist erstmal eine, per se eine schlechte Sache. So. Also die halt, also wenn wir irgendwie eine Chance haben, diese Welt noch irgendwie ins Lot zu kriegen, dann gehört Kommunikation da ganz sicherlich dazu. Und Kommunikation zu unterbinden, ist halt erstmal scheiße. Ist immer scheiße. So, und deswegen sind wir im Club eigentlich auch uns relativ einig, dass halt irgendwie Service-Angriffe halt eben nicht wirklich zum Repertoire politischen Handelns im Netz gehören sollten. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es offensichtlich eine ganze Generation von Leuten gibt, die das als Mittel ihres legitimen Protestausdrucks empfinden. Und die, und die halt auch
1: wütend genug sind, um ja. anderen Leuten. Die Infrastruktur kaputt machen zu wollen, was ja. ich eigentlich ja eine starke Aussage finde. Mhm. Ja, also, ich bin ja auch häufig wütend auf Leute und Institutionen, aber wütend genug, um dahin zu gehen, irgendwie mit dem Vorschlaghammer und die Sachen klein zu kloppen, das ist ja schon nochmal ein Schritt. Ja, insofern finde ich das schon aus dem Gesichtspunkt sehr interessant zu sagen. So viel Wut ist doch da.
0: Mhm. Also, naja. Ja, also, das zeigt eben auch eben das Level der Eskalation, was da erreicht ist. Also, dass einfach das, ähm, die der Angriff eben auf etwas, was als möglicher Ausweg eben aus diesem ganzen Schlamassel empfunden wurde, nämlich halt Wikileaks, äh, dann als so gravierend empfunden wird, dass man halt einfach sagt, so ey, das reicht jetzt aber und jetzt äh, tun wir uns halt zusammen und äh, sorgen mal dafür, dass die Firmen, die da ähm, ja da, daran schuld sind, halt auch darunter zu leiden haben, ist halt schon bemerkenswert. Also wir, wir gehen halt einen anderen Weg, also die holland Stiftung hat halt äh, sich in einen, einen äh, relativ äh, bissigen Anwalt genommen, um halt Paypal zur Raison zu bringen. Das tut
1: glaube ich noch mehr, wie halt so ein DDoS-System. Ja, halt, <lacht> halt, ich ich meine, das ist vielleicht
0: doch einfach wirklich eine Frage von, von, von Alter und Sozialisierung oder wie auch immer. Es ist halt, aber wie gesagt, ich will halt deswegen nicht sagen, dass es das scheiße ist oder so. Es ist halt nur, also was wir halt doof finden, ist halt äh, DDoS gegen Kommunikationssysteme, also äh, Systeme, die halt einfach äh, für Kommunikation da sind, Platz zu machen, geht halt mal überhaupt gar nicht, egal unter welchen Umständen. So, auch wenn jemand sie benutzt der den, den man nicht mag ist geht es nicht äh, ja, halt Kommunikation äh, Platz zu machen weil dann kann man einfach nicht miteinander reden so. Die, das haben wir damals halt auch ähm, äh, gesagt als wir, wir haben eine gemeinsame Erklärung äh, rausgegeben mit äh, verschiedenen anderen Hackergruppen damals auch noch mit dem Call of the Dead Cow ähm, als es darum ging da verschiedene äh, beziehungsweise eine Hackergruppe hatte zum Cyberwar gegen China und Iran der gleichen Dinge aufgerufen, so in den 90ern. Können wir auch nochmal verlinken. Und äh, das musst du auch raussuchen,
1: das habe ich nicht äh, im Archiv hier.
0: Warte mal, das suche ich gerade mal raus. Und ja, such das mal nach, hier so nachher
1: raus. Also wir haben so einen ähnlichen Fall gehabt beim letzten Kongress, da sind irgendwelche Nazi-Foren gehackt worden, oder war das der ja Vorletzte? Ja. Und da stellt sich ja auch die Frage, das ist letztendlich ein Angriff auf Kommunikationsstrukturen. Und so, so wenig wir die Leute mögen, die da abhängen. Yeah. So sehr finden wir doch, dass jeder ein Grundrecht auf Kommunikation haben sollte.
0: Also damals ging es, ähm, also im Januar 1999, ähm, da haben wir zusammen mit 2600, dem Kaldert Cow, Hispahack, äh, Loft, äh, Frack und äh, den portugiesischen Hackern, ein Statement rausgebracht. Da ging es um eine Gruppe namens Legion of the Undergrounds, ähm, die haben eine Declaration of War gegen die Regierung von Irak und China rausgebracht und wollten halt irgendwie ja, alle, alle Hacker aufrufen, sich dagegen <lacht> zu wenden. Und da haben wir halt einfach auch den klar gesagt, es geht halt überhaupt nicht, da halt einfach irgendwie jetzt irgendwie irgendwelche Cyberwars auszurufen und sich da halt zum Lakaien von irgendwelchen Regierungen zu machen. Insofern überlegt euch gut, was er tut. So Wie gesagt, mag halt eine legitime Protestform sein, aber was halt auf gar keinen Fall geht, ist halt Infrastruktur platt machen, die halt der Kommunikation und Information dient da ist auch für uns auf jeden Fall die Grenze des moralisch Vertretbaren erreicht, von rechtlich reden wir gerade mal hier gar nicht.
1: Also auch aus rechtlichen Gründen rufen wir keinesfalls dazu auf, dass hier jetzt irgendjemand angreift, im ja. Gegenteil. Genau, also eine
0: wesentlich konstruktivere, wesentlich konstruktivere Methode, wirklich zu unterstützen, ist in jedem Fall Myros aufzusetzen, also einfach äh, Wobei, da gibt es
1: auch genug, gibt es jetzt irgendwie über 400 oder was las ich da?
0: Es ja, sind jetzt über 1000, aber naja, ähm, Also das ist auch eher, ja, aber interessant. Ist
1: auch eher ein Polithack, wo ich auch wieder sagen muss, Hut ab, Julian, das war nicht so, dass es da wirklich Myros bedurft hätte, es gab auch schon vorher genug, aber das war so ein, so ein Hack, Na ja, aber um die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Solidarität zeigen und das haben sie getan.
0: Nee, ich denke, das ist auch, tatsächlich hat auch einen technischen Hintergrund, es muss halt Tausende geben davon, nicht bloß ein paar Dutzend, weil ein paar Dutzend kannst du technisch platt machen und ein ja. Tausend kannst du nicht mehr technisch platt machen. Deswegen macht so, wir brauchen Nee, natürlich. So, also wir brauchen mehr davon. Es ist nicht so, dass wir genug Mörrers naja, haben. Naja, was heißt
1: brauchen? Also nein. man hätte auch warten können, nein, der bis ist, irgendwie nein, die zwölf runter nein. sind.
0: Nein, der Punkt ist, dass die, die Technologie, um eine Handvoll Mörrers platt zu machen, ist da. Die funktioniert und die wird auch eingesetzt. Ja. So. Deswegen muss es von Anfang an tausende Myrrhers geben, damit überhaupt niemand auf die Idee kommt, das zu versuchen. Na, du hättest auch erstmal dich drosseln lassen können und dann dazu. Dann hast du zum Beispiel kriegst du möglicherweise die Informationen nicht mehr raus. Na, die kannst du ja vorher verteilen, der Mirror muss ja nicht online sein. Naja, aber anyway, hört auf mit irgendwie solchen. Durch die, die Hintertür Gedanken es geht darum, macht Murrors. Macht einfach okay. Murrors, das ein, ist stimmt, ein ja. konstruktiver Weg, um sicherzustellen, dass die Informationen nicht verschwinden. Und vor allen Dingen macht auch Murrors von den alten WikiLeaks Contents, weil mhm. die sind momentan halt eben zum Teil nicht mehr zugreifbar, weil die halt eben auf Servern liegen, die eben jetzt gerade weg sind, und die es halt eben keinen Zugriff mehr gibt, weil die eben platt gemacht wurden. Es wird also halt ich, nur ich, der Content gemürrert, der gerade aktuell ist, und das ist halt scheiße. Wir ich wollen sag mal
1: voraus, dass man auf dem Kongress in irgendwelchen FDP Servern.
0: Die findest auch im es gibt Backups
1: ziehen kann oder in Torrents, ja. Unter das solltet ja. ihr tun, schon für den Privatgebrauch. Ja? Genau. Und ähm, wie groß das Risiko ist, so einen Mirror aufzusetzen in Deutschland, das ist äh, unklar. Also es
0: ist halt die ISPs, sagen halt ähm, es mittlerweile gibt da so
1: eine Liste von ISPs, die, die meisten, also der, das ist aus Sicht des ISPs ist das keine, keine gute Frage, denn wenn du sie vorher fragst, dann setzt du sie in, 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 Kenntnis. in Kenntnis davon, dass du vorhast, diese Inhalte zu hosten mhm. und damit sind sie dann laut Telemediengesetz oder das heißt, in Zugzwang. Ne? Also, lieber, lieber nicht fragen, sondern einfach aufsetzen. <lacht> ja. Und äh, also, strafrechtlich kann man da, ist glaube ich im Moment der Konsens nicht viel gegen tun, gegen nee. Wikileaks-Mirrors. Also es ist, könnte
0: halt sein, dass ihr euer Recht auf Einreise in die USA verwirkt, aber da will man wo, momentan ja sowieso gerade nicht so richtig hin. Naja,
1: außer manche Leute haben keine Wahl, ne?
0: Naja. Naja. Gut. Aber der, also, denke mal, dass der, der Weg halt eben zu, dafür zu sorgen, dass die Informationen nie wieder aus dem Netz verschwinden können, ist der richtige so. Und die. Äh, eben gerade die alten Daten, so, also die halt eben momentan nicht bequem online sind, dass die halt auf vielen äh, vielen Mirern liegen und dass die halt wieder verfügbar sind, das ist ganz wichtig, so weil da sind halt echte Goldstücke dabei, so, die halt jetzt so ein bisschen an diesem ganzen depeschen ding untergehen. So.
1: Apropos Untergehen, da wollten wir ja, auch stimmt, noch. Über
0: untergehen wollten wir auch noch reden. Also
1: das <lacht> ist eine Sache, die man immer wieder beobachten kann, wenn sowas wie WikiLeaks jetzt gerade passiert und die Presse dominiert, das ist der Zeitpunkt, bei dem die alle in Klärschlamm im Ozean verklappen. ja, denn Die ganzen Sachen, die sie schon immer machen wollten und wo, wo klar ist, dass die Presse darüber berichten wird, die macht man halt zu Zeitpunkten, wo man sich sicher sein kann, dass es in anderen Sachen untergeht, ja, wie zum Beispiel den Problembär oder wenn irgendwie bei Wetten, das irgendein Typ sich da verunfallt. Das sind so typische Sachen und Wikileaks eignet sich natürlich besonders gut gerade, weil das so eine längliche Aktion ist und über, über Wochen gehen soll. Und es ist die perfekte Zeit für Regierungen, Sachen zu machen, von denen sie nicht wollen, dass ihr die wahrnehmt. Ja, selbst wenn sie nicht verhindern können, dass sie in der Presse auftauchen, deswegen ähm, im Moment sorgfältig Presse lesen.
0: Ja, ganz wichtig, irgendwie auf die kleinen Meldungen achten, auf die Sachen achten, die halt eben nicht bei irgendwie DPA kommen, sondern bei irgendwie was für 16 Uhr oder Ria Navosti oder äh, ähnlichen von unseren äh, <lacht> Lieblingsdingern, äh, wo man halt einfach dann so die kleinen Meldungen sieht, was halt in irgendwelchen Ländern passiert, die halt überhaupt nicht äh, so auf dem Radar sind und ähm, dieser Diese Strategie des sogenannten Burryings, also des Verbuddelns von, von Leichen unter äh, anderen großen News-Events, die ist äh, in großem Maßstab zuerst von der Clique von Tony Blair äh, verwendet worden, die halt spezifisch halt Sachen schon vorbereitet hatten. Für den Zeitpunkt, wo irgendwas war. Also zum Beispiel bei dieser Diana-Geschichte, als irgendwie äh, Diana gestorben ist, da haben die endlos Kram drunter verbuddelt, wochenlang. So, da haben die alles, alles einmal so. und zwar geht es halt darum. Klar gemacht, ja. So, und, und, und es geht halt darum, dass man. Es gibt halt so Sachen, die man, also wo man damit rechnen muss, dass die öffentlich werden. So, und dann ist es halt gut, wenn die zu einer Zeit öffentlich werden, wo niemand ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Also wo man halt einfach dann nicht mehr sagen kann, ja, wurde geheim gehalten, kann ja, aber doch publiziert. Wieso, ja, so ja leute da gab es eine Presseerklärung. Ja, die, die, die planetare
1: Vernichtungsmeldung lag jahrelang aus in Alpha
0: Centauri Genau. Ja. Also, wenn keiner drauf achtet, da können wir doch irgendwie, also da können wir nur wirklich nichts für, da nicht hingucken. So, ne?
1: Traditionell macht man sowas am Freitagabend. Ne? Die Amis machen zum Beispiel seit Jahren Releases die immer am Freitagabend, welche Banken denn diese Woche geplatzt sind. Mhm. <lacht> ja, wenn alle schon Und das, nach Hause. Genau, da genau. sind dann nach Hause gegangen, am Wochenende haben die Leute eh, wollen sie Scheiß, keinen Bankenscheiß hören und am Montag ist es dann zu lange her, als dass es noch eine Story wäre. Ja. So macht man das. Äh,
0: die Details zu, zu dem neuen Plattform OpenLeaks äh, werden wir in der nächsten oder übernächsten Sendung äh, dann mit dem Daniel besprechen, der bis dahin hoffentlich dann online ist mit dieser Plattform, die äh, dann auch sagte von sich, dass sie einige Sachen lernt, gelernt hat aus dem, was sie bei äh, Wikileaks falsch gemacht haben. Das interessiert das uns natürlich Das war nicht. sehr gespannt. Wir werden auch sicherlich in die technischen Aspekte ein bisschen tiefer einsteigen. Für die Leute, die es interessiert, aber auch natürlich in die politischen und in die äh, ja, sagen wir mal, die Leak-taktischen äh, Aspekte, die ja doch auch äh, von großem Interesse sind für uns, um auch so ein bisschen zu hören, wie dann so die Erfahrungen waren und was irgendwie die Sachen sind, die schiefgegangen sind. Äh, finden wir wesentlich interessanter als jetzt diese ganzen Geschichten da um Julian und seine rechtlichen Probleme. Insofern Wünschen wir euch dann noch äh, äh, ja, schöne Vor-Winter-, Weihnachts-, was auch immer-Zeit und äh, verabschieden, uns, die verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Flatterklicks über habt, dann wisst ihr, wo ihr sie lassen könnt. Wir versprechen euch, dass wir dafür schöne Bücher und äh, komische Subscription-Services erwerben werden, die wir euch dann auch vorstellen, beziehungsweise die Informationen daraus.
1: Und ansonsten, nun holt euch
0: ein Guardian-Abo. Genau, wir sind aber auch verlinkt, wo es <lacht> lang geht. Denn äh, bis zum nächsten Mal.